0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos en este jueves 9 de noviembre y pues hoy se pone en marcha la semana número 10 de la NFL, la segunda mitad de la temporada regular y pues bueno, ahora sí ya vamos todo de bajada, que a ver quién detiene esta temporada porque se ve que pinta para un cierre fenomenal, muchos equipos, ya hicimos el balance el martes pasado, si no lo vieron, ahí buscan en los playlists de YouTube o en Facebook o en Twitter o donde sea, ...para que vean todo lo que ha pasado... ...la primera mitad de la temporada... ...pero bueno, mientras tanto vamos a arrancar ya la segunda... ...y los saludamos... ...el buen Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa... ...¿cómo están todos? Un gusto... ...estar con ustedes, Dani, muy buenas noches... ...ya
1: allá en, en... ...Farmington Hills... Hola Gil, eh, buenas noches... ...todavía son tardes para ti... ...este... ...pero sí, acá... ...bueno ya, creo que son noches como desde las... ...cinco y media de la tarde... Este y lo peor del caso es que próximamente por ahí de los de mediados de diciembre va a ser como a las 4 de la tarde que ya, ya está oscuro pero bueno, este mientras tanto eh, nosotros pues nos alistamos para hablar de como dices este inicio del final de la temporada ya semana 10 parece que fue apenas ayer cuando comenzó la temporada y lo peor del caso es que también se va a ir eh, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Ya estaremos hablando de, eh, de, de equipos que calificaron a Playoffs y de repente ya vamos a estar hablando de los equipos que van a ser eh, campeones divisionales o, o que son campeones divisionales y después ya vamos a estar hablando de los equipos que eh, llegaron a las finales de conferencia y el Super Bowl, y ya se nos acabó la temporada, eh, la verdad es que qué rápido se va esto, pero bueno, todavía disfrutemos estas últimas semanas que vienen partidos de rechupete. Gil.
0: Sí, esta semana vienen partidos muy interesantes, y pues vámonos de lleno porque es jueves de picks para que ustedes estén listos, sus quinielas, sus apuestas, tengan una guía de lo que más eh, lo que más que podamos ayudarlos para que a ver si pueden ganar un dinerito y si no, para disfrutar los partidos, que esa es la esencia más allá de que apostar y todo esto, pues digo, es divertido también apostar, pero principalmente eh, saber cómo vienen los partidos y para México aquí están las transmisiones que habrá este fin de semana, estos gráficos que saca la NFL de México de ahí lo retomamos y lo publicamos nosotros, pues hoy el partido va por Fox Deportes o Fox Sports Así de que por ahí lo pueden estar eh, observando, el de Panteras contra Osos, que inicia como en una hora aproximadamente. El domingo, otra vez muy temprano, 8 y media de la mañana, los Colts enfrentándose a los Pats en el mismo estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt, Alemania. También va por Fox Sports y por NFL Network. <coughs> Perdón, ya en los Juegos de las 12 del día. Partidazo, eh. Cleveland contra Baltimore eh, va por Easy este juego dentro de la división norte de la conferencia americana Texans Bengals no trae transmisión pero otro juegazo San Francisco Jacksonville este va por Fox Sports no se lo pueden perder un juego de dos equipos que vienen de descansar así de que van a estar preparando casi casi como si fuera el Super Bowl estos dos equipos para este partido luego no va por ningún lado Minnesota recibiendo a New Orleans pero el de Pittsburgh contra Green Bay en el Acresure Stadium antes Heinz Field a las 12 también va por el otro canal de Fox, Tennessee visita Tampa, no transmisión, Atlanta contra Arizona, esto es ya a las 3 de la tarde, no hay transmisión, eh, Detroit visita los Chargers, un partido interesante por Canal 9, no se lo pierdan a las 3 y cachito, gigantes contra Cowboys, pudiera haber sido interesante hace 15 años, pero hoy no, no tiene nada de interesante este juego, los gigantes, pobrecitos, no dan una, este es las 3.25, va por Fox, Washington Seattle creo que va a ser buen juego, 325 también por Fox el otro canal, el domingo por la noche a las 7 y 20 de la noche, los Jets visitan a los Raiders, creo que va a ser un juego más atractivo de lo que parece va por ESPN y por Star Plus no se lo pierdan, y el lunes el lunes Denver visita al equipo de los Bills a las 7 y cuarto de la noche aproximadamente va por ESPN y por Star Plus también, todas estas transmisiones en México, esta semana Descansan los mejores equipos de la NFL, los Dolphins, principalmente encabezando este grupo, luego Filadelfia en la Nacional, Kansas City y los Rams. Los cuatro mejores equipos, sin dudarlo, sin dudarlo, descansan esta semana.
1: Eh, bueno, de, eh, vamos a, a vamos a hacer de cuenta como que se fue el audio de repente, Gil. ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué pasó? Pero bueno, una ¿Pasó cosa de malo. ¿Ocurrió algún problema? No bueno, después del repasón que le dieron a los Dolphins la semana pasada...
0: ¿Cuál repasón? Perdimos por siete puntos nada más. Pero bueno. ¿Y fue contra uno de esos equipos? No, no fue contra Chicago, ni contra Carolina, que juegan en un rato, ¿no?
1: Bueno, sí. Oye, hablando de ese partido... Eh, ¿Qué será más penoso, que Carolina pierda con Chicago, que Chicago pierda con Carolina?
0: No lo sé, pero bueno, este, amigos, no, no vamos a abrir link, vamos a descansar esta semana, estamos prácticamente como los, eh, pues los equipos, los mejores equipos de la NFL, descansando esta semana de abrir links y todo, pero bueno, a las siete y cuarto acabando este programa, no se pierdan Carolina-Chicago. Es mejor que ver cualquier partido de Cruz Azul Pumas, o es incluso, no sé, este, algo de béisbol, eh, que no hay ahorita, ¿verdad? Pero, pues, cualquier película ganadora de Oscars, vean este partido, es mejor que cualquier otra cosa. 1-7 los Panthers, 2-7 los Osos en Soldier Field. Eh, los, los Osos eh, encabezan esta serie: 7 ganados, 3 perdidos. Han ganado 5 de los últimos 6, también el equipo de Chicago incluyendo el último hace tres años, en el 2020 23-16, salen favoritos en casa, los Osos con un coreback novato, este cuate Bagent, algo así se apellida. ni siquiera sabemos su apellido Justin Fields estaba en duda, pero no va a jugar eh, pero bueno, vamos a ver al novato Bryce Young, que ha tenido cosas interesantes yo lo vi contra Miami y se vio por ahí bien, eh, tuvo algunos chispazos eh, creo que este partido puede tener algunas cosas que destacar. Para los que no les interesa el fútbol americano, van a decir mejor me voy a echar unas alitas o voy a jugar dominó con mis cuates, pero esos son los fans casuales. Los que de verdad les gusta este partido, hay muchas cosas que analizar. Tampoco va a jugar Edmunds por Chicago, entonces eh, va a estar un poco complicado para los osos, pero salen favoritos por tres puntos. Y antes de ir ya con el análisis de cada uno, bueno, aprovecho para saludar al señor Aaron Ungar. ¿Cómo estás, Aarón? Saludos hasta allá, hasta este hermosillo.
2: ¿Cómo estamos, Gil? Un gran saludo también para ti, para el buen Danny, Danny Boy. Que ¿Qué va, onda, a va a estar muy interesante el partido del Danny Boy de, de los Jaguars ahora este fin de semana, ¿no?
1: Sí, va a estar muy, muy bueno. Este. Yo creo que entre ese y el de Baltimore contra Cleveland eh, van a ser los mejores juegos de, del fin de semana. Ahí, ahí me avisan,
0: ¿eh? Yo esta semana... Voy a descansar, no hay nada interesante, la verdad. No sé, me avisan. Yo la semana que entra regreso. Pero bueno. Mi estimado Dani, ¿cómo ves el partido de un ratito?
1: Ay, no sé. La verdad es que sí está complicado eh, analizar este partido porque la verdad son dos equipos que han dejado mucho, pero mucho que desear a lo largo de la temporada. Digo, sabíamos que iban a tener temporadas difíciles, que, que no iba a ser un año fácil para ninguno de los dos, que, eh, sobre todo, los Panthers, pues están en un proceso de reconstrucción, pero eh, ya si tenemos que establecer como punto de partida eh, de qué equipo te, había mayor expectativa al principio de la temporada, definitivamente eran los Bears, porque con la llegada de este de DJ Moore, eh, se suponía que los Bears pues, podían dar un salto interesante eh, dentro de la división. Y aunque a lo mejor no, no se metieron a playoffs, pero por lo menos pensábamos que podían ser ese equipo latoso que iba a estar peleando esa posibilidad hasta el final de la temporada. Y la realidad es que hoy incluso ya hay múltiples cuestionamientos en torno a la continuidad de Justin Fields de cara a la próxima temporada entre la lesión y entre que por ahí ha dado algunos chispazos el chico este, el, Bayern, el Bayern, este no sé eh, cómo se, se pronuncie. Eh, pues hay, hay múltiples cuestionamientos en torno a, a, a Fields y en torno a, a este equipo de Chicago. Y por el otro lado, los Panthers, que pues sí, evidentemente iba a ser difícil el primer año para Bryce Young, pero creo que aún así se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Eh, sí es cierto que le hace falta muchos playmakers a su alrededor. Y lo peor del caso para Panteras es que pues empeñaron su futuro porque el próximo año no van a tener pick de primera ronda, no hicieron... Trade uh, en este en esta mitad de temporada pero ya que finalizaba ese plazo y pues bueno, tal vez algunos hablaban de que podía salir Brian Burns en, en trade y que a lo mejor por ahí podían eh, sacar algún pick de primera ronda pero pues no lo hicieron así y ahora eh, el futuro se ve un tanto complicado pero bueno, ya veremos este... Ya, ya veremos, dijo el ciego y no, no vio nada.
0: <risa> Estimado Aarón, este, ¿qué onda? ¿Cómo ves este, este duelo entre Panthers y Bears?
2: Pues como bien dijiste, Gil, ahorita que, que entré al programa te estaba escuchando y es exactamente lo que yo también les, les estaba comentando a varias personas aquí de nuestro club que se quejaban porque porque pues que era un partido pues que, que sin chiste, pues nada interesante ver un equipo, dos equipos perdedores como, como, los, como los, eh, los Panteras y, y los Osos. Pero les comento y les digo, ya quisieras ver este partido en temporada baja, ¿no? Por ahí te quisiera verlo en, en abril, ¿no? En mayo, ¿no? Ya, ya quisieras eh, disfrutar de un partido de estos de NFL, aunque sean de dos equipos, pues que pues que son perdedores, ¿no? Uno con una marca de, de un solo ganado y el otro con dos ganados, o sea, entre sea, entre los dos equipos llevan tres ganados a la mitad de la temporada, o sea, es increíble, eh, nunca nos imaginamos que, pues que los osos, eh, teniendo a, a un Justin Fields, pues ya con, un, con un, una temporada ya más eh, en su cinturón ahí se puede decir, y que, que entre una temporada en donde se estanca totalmente Justin Fields, la verdad, pésimo, pésimo esta temporada para Justin Fields. Y por otro lado, las Panteras, pues como dice el Dani, no, no me extraña mucho ver a un Bryce Young. Yo creo que, que en el, en, desde que lo seleccionaron como pick de primera la primera selección global del draft pasado, yo no le veía... Dices tú unos chispazos, dices Gil, pero no tiene, no tiene el físico. pues Le falta ese físico, creo yo, para, para hacer... Eh, mariscal de campo, aparte tienes que ser muy inteligente, entonces eh, no me ha gustado lo que he visto de Bryce Young la verdad, a mí en los partidos creo que a lo mejor va a terminar siendo un fraude, o va a ser un mediano a mediano pelo ahí el mariscal, me tiene sorprendido sí, Strow. creo que él es el, es el mejor eh, mariscal ahorita de los novatos, y de ahí puedo decirte que Will Davis, no también me tiene sorprendido lo que ha hecho con Titanes eh, pero bueno, volviendo al tema este pues creo que va a ser un pues un duelo. Pues no te puede decir que interesante, pero sí hay que verlo, ¿no? Ahorita terminando el, el programa aquí con, con aquí el programa de pausa de los dos minutos, pues yo sí voy a ir a ver el partido, quiero disfrutarlo, ¿no? quiero analizar y quiero ver a, a Hombres Young, a ver si, si me calla la boca, ¿no?
0: Favoritos, Dani, ¿quién gana?
2: Uh, y pues,
1: mira, ya para que se pongan este... una moneda. No, digo, ya, no, o sea, ya para que se pongan los dos con dos victorias, pues que ganen los Panthers.
0: ¿Aaron, ¿Tú también vas con Panthers o vas con los osos.
2: Para jugar en, en, en donde ¿En Chicago? En Chicago. Y no va a jugar Justin Fields. Eh, bueno, creo que ahí yo también le doy la razón a Dani. Y yo creo que me inclino por las panteras.
0: Yo voy por las panteras también. Creo que van a ganar este, por la ventaja del coreback. Aunque Chicago tenga un poquito más de talento todavía, Bryce Young, aunque no es, no está dando a lo que se esperaba, ya le he visto yo cosas interesantes. El juego contra Miami no cometió errores, estuvo pasando bien. Miami les ganó, pero tenían ventaja 14-0 porque él estaba jugando bastante bien. Luego le ganaron a los Texans. Creo que de alguna forma, le ganó así el del duelo directo. Creo que las Panteras van a empezar a mejorar. No sé hasta qué nivel, pero van a empezar a mejorar. Y Chicago está ahorita, pues, desmotivado, ¿no? Entonces, por eso me voy. Además, van a salir con ese uniforme espantoso, casco rojo, naranja, o no sé qué color usen, y jersey naranja, por Dios. Bueno, en fin, cosas que pasan en el fútbol americano, eh, cuando el uniforme de los Osos de Chicago es tan bonito, y sobre todo ese que sacan el casco este, como de Michigan, ¿no, Dani? Este, sí. Como con franjas, pero naranjas, ¿no? Ese debería ser su casco de toda la vida, pero en fin. Pues ahí está el primer juego, que es en un ratito. Vámonos, porque el segundo, Dani, allá en Alemania.
1: Sí, los Pats, que administrativamente van a recibir en Frankfurt a los Colts. Eh, los Patriotas lideran la serie 49-29. Han ganado 7 de los últimos 8. Y el último juego lo ganaron los Pats, 26-3. a eh, Cabe señalar que en ese entonces, eh, pues, no, ya, ya no estaba el señor, ¿osito estaba el señor Tomás? No, no, ya problema, no, iba, no, sí. no, ya no estaba, ya no estaba Don Tomás, pero, este, pero bueno, ganaron los Pats, y eh, para este partido salen favoritos los Colts por 1.5 puntos, eh, el Overond está en los 43 puntos, la verdad es que creo que va a ser un duelo... Eh, cerrado en donde la defensiva de los Pats pues por ahí ande, eh, eh, manteniendo a raya a, a los Colts pero aunque no me gusta la idea creo que eh, al final de cuentas eh, los Colts eh, de la mano de Gardner Minshew van a terminar sacando el partido eh, no por mucho pero sí este sí creo que eh, los Pats van a ser los que terminen cometiendo el error que le abra la puerta a los Colts.
0: ¿Qué es peor, que ganen los Colts o que gane Belichick y los Pats?
1: No, pues, ¿qué es peor? Pues que ganen los Colts. No, bueno. Ahora sí, ya perdimos. Dan,
0: Daniel ya anda, pero perdido, perdido. Por Dios. Aaron, ¿cómo ves este juego?
2: En Frankfurt, otra vez Alemania, el segundo partido que le tocan jugar ahí en Alemania a la NFL esta temporada. Creo que, que me gusta lo que ha hecho Jonathan Taylor. Me ha gustado el corredor de, de los Colts. Y por otro lado, la verdad que los Patriotas andan sin rumbo. Dos ganados en toda la temporada. Algo increíble. Eh, anda la cuerda floja, se escucha ya a Bill Belichick. Eh, un Matt Jones que... La verdad no se ve claro, este, siempre lo que lo ha caracterizado a Belichick es la defensa y, y la verdad que la han barrido la defensa de Patriotas, entonces creo que los Colts eh, deben de ganar este partido.
0: Sí, fíjate que lo curioso en los Pats es que este, desde esta semana lo empiezan a bombardear a, a Belichick con preguntas de si su chamba está segura y, 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 y se quedó dudoso, normalmente Belichick sí, siguiente pregunta, ya cuando se queda dudoso y dice que no depende de él, quiere decir que ya le leyeron la cartilla, entonces, y se dice, se dice, no hay nada seguro de que eh, Kraft va a tomar la decisión si pierden en este partido los Pats, los Pats nunca han perdido fuera de Estados Unidos ganaron en México, ganaron en en, este, en Inglaterra eh, ya jugaron en donde más bueno, este va a ser su tercer país, creo que en Alemania no, jugaron el año pasado los Bucaneros eh, no, nomás masa. esas dos
2: partes que no, nomás no, no, esas dos
0: partes es su México tercero, su tercero es su tercera el que ha jugado en cuatro son los Chiefs y no han perdido eh, uh -huh. pero bueno, a final de cuentas todos eran con Brady, y hoy pues no está Brady eh, Belichick está en problemas, perdieron con Washington si se ponen 2-8 lo más que aspirarían ganando todos sería 9-8 apenitas arriba de 500 lo cual en, en Foxboro no les agrada a esa marca, el año pasado por ahí anduvo 9-8, una cosa así los pads, eh, hace dos años tuvo 7, eh, solo ha tenido un playoff desde que se fue Brady, entonces ya la gente empieza a sentir molestia eh, muchas veces la, eh, los fans no saben que se puede estar peor y pues a lo mejor se va a Belichick y no sabemos, a lo mejor llega Josh McDaniels no y se pone peor la cosa pero, pero bueno eh, yo, yo voy a ir con los Colts pero creo que a este juego los pads lo pueden sacar. Eh, Minchu es mejor que Mac Jones, sí, aunque diga el señor Ponce que no. Este, no, que Mac Jones es muy bueno, pues digo, a lo mejor en el año 2026, ¿no? Pero mientras tanto no está jugando bien Mac Jones, de repente saca chispazos, eh, traen algunos lesionados los, los este, Patriots, Trent Brown, Devante Parker... No creo que tengan muchas opciones, y a lo mejor los mismos jugadores ya no quieren a Belichick. Eh, Gronkowski y Brady, eh, cuando salieron, hicieron, hacían una especie de podcast ahí en Tampa, y ellos comentaron de que era muy difícil ya este, jugar para Belichick, que era demasiado estricto, que se pasaba, se metía en cosas que no debía, y por eso al final de cuentas salieron los dos. Uno se retiró y después ya lo traidea, regresó, lo tradearon a Tampa. <coughs> Brady no le dieron extensión. Entonces, a lo mejor los jugadores dicen, pues ya que se vaya a Belichick, si le tendemos la camita, como se dice, que se vaya y que nos traigan a Brable, que nos pongan a Bill O'Brien, que nos pongan a quien se les dé la gana, pero que sea otro. ¿No? A, a lo mejor, digo, ocurre, ocurre en Estados Unidos también eso, ¿eh? no solo en el fútbol mexicano, lamentablemente también hemos visto algunas, eh, franquicias hacer eso, Miami es una de ellas con Jimmy Johnson, San Francisco fue una con eh, Mike Nolan Mike Singletary y Jim Harbaugh ese es grupo de 49ers entonces hay que hay que empezar a ver este, la posibilidad de que pueda hacer eso y probablemente Belichick esté meditando para ver si se va o no se va entonces una derrota aquí 2-8, la, la temporada no, con, no, con 8 perdidos no vas a pasar a playoff en y menos en la americana, entonces eh, necesita, yo creo que ya sería tiempo, y se daría buen tiempo craft porque solamente hasta ahorita potencialmente hay un equipo sin coach, que son los Raiders, entonces tienes tiempo para empezar a hacer tu análisis de coaches disponibles, empezar a planear tus entrevistas, empezar a ver este sí me gusta, este no me gusta, analiza, ya analizar en forma eso, sabiendo ya que no tienes a a Belichick. Digo, lo puede hacer el dueño, pero el gerente no lo puede hacer por cuestiones éticas. Entonces, digo, y el gerente es el mismo Belichick. Entonces, ni modo que él vaya este, a decir, sí, sí, me, me corro a mí mismo como coach, y luego que venga el dueño y me corra como gerente, ¿no? Entonces, por ahí va el, el asunto. Yo creo que pudiera ser, pudiera ser este rumor muy cierto, pero habrá que esperar, y a lo mejor lo sacan los Puts, pero yo voy con los Colts. ¿Qué tal este juego, Aaron? El domingo a las 12?
2: juegazo este partido la verdad, eh, van a jugar en, en, en allá en Baltimore eh, los cuervos contra los cafés eh, eh, este, este partido pues lo va liderando la serie los Ravens eh, 36 a 13 o sea, aplastante la serie que lleva Baltimore sobre los cafés de Cleveland eh, lleva una racha a los Ravens de dos de los últimos tres y el último juego fue el primero de octubre del 2023, o sea Hace poco más de un año. Ah, no, perdón. ¿Oh? El 2023 acaban de jugar su último partido ahora. Y los Ravens, ese segundo partido, entonces divisional entre ellos. Sí. Eh, se lo ganó los Ravens, lo aplastó los Ravens 28 a 3. Y pues ahí está, ahí está el. Digo, no son los mismos Browns. No creo que sea ese mismo marcador. Veo unos Browns muy, muy buenos. Grandes defensas, los dos equipos. La verdad que, que me ha sorprendido. Mucho la defensa de Cafés. Y la de los Ravens está agarrando un nivel muy, muy bueno. Siete ganados, dos perdidos en esta temporada. Y por el otro lado, los Cafés eh, llevan cinco ganados, tres perdidos. Creo yo que los Ravens aquí lo están marcando como favoritos por seis puntos, seis puntos, cinco puntos. Y creo que me gustaría que ganara Cafés, pero como van los cuervos y como los he estado viendo, creo que los cuervos y en casa... Está haciendo una dupla, la verdad que tiene unos jugadorazos a la ofensiva, ¿eh? no más hablando de la defensa que es tan buena de Ravens. Este Lamar Jackson jugando con Save Flowers, con Mark Andrews, su ala cerrada, de este, Odell Beckham, hasta Nelson Agolor. La verdad que, que Rashad Bateman, la verdad que tiene una ofensiva, unas armas potentes ahí, el Lamar Jackson, y, y, y con la cuestión de que corre también esa arma pues la verdad que yo le doy ventaja ahí a, a los Ravens y que creo que van a ganar.
0: Dani, creo que es un espejo estos dos equipos, ¿no? Buena defensa, corren bien el balón, coreback móvil con un brazo que a veces puede ser cuestionado y a veces no, coacheo parecido
1: de alto nivel en los dos lados, este, va a estar bueno el juego, ¿eh? No, sin duda alguna el juego, pues va a estar, va a estar bueno, va a estar interesante, eh creo que este partido va a poner a prueba realmente al señor Lamar Jackson, que últimamente anda un poquito crecidito, este, y creo ya suéltalo,
0: que... Dani, ya suéltalo, por Dios.
1: Mira, yo, hasta hasta no ver, no creer, y, y cuando eso sea, será en, en instancias importantes, ¿no? En la semana 10. Este pero bueno, eh, creo que... No
0: importa si pierde Jacksonville con San Francisco el domingo? Porque no es la ver... 10, no es buena instancia.
1: No, 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 yo lo que estoy diciendo de, de, del señor este, Lamar Jackson, es que nos están vendiendo mucho humo en torno a, ah. a, a su figura.
0: Está bien, sígueme, ah. perdón la interrupción, pero, pero te tenía que cuestionar, perdón. Te tenía
1: que decir y se dijo.
0: Sí.
1: <risa> no, pero, pero mira, este, o sea, creo que eh, el, el partido anterior que se enfrentó, que fue creo que en la semana 3 o 4, por ahí así, ¿no? Este, Ahorita no, no recuerdo exactamente. Eh, sí creo que estuvo rodeado de circunstancias un tanto eh, particulares que no permitieron hacer una... Eh, evaluación adecuada de ninguno de los dos equipos. Ahora, este partido creo que eh, llega en un momento en donde, sobre todo defensivamente, los dos equipos han mostrado que tienen herramientas muy interesantes. Eh, tal vez los Browns eh, del lado ofensivo han estado dando un poquito más de tumbos, sobre todo por la lesión de... Eh, de Sean Watson, de repente también con este muchacho este, ¿cómo se llama? PJ...
0: PJ Walker.
1: Walker este de repente te da unas de cal por otras de arena, entonces, pues bueno, ahí medianamente han ido rescatando algunos partidos eh, evidentemente sostenidos por la defensiva y pues los Ravens, por su lado, ya sabemos que defensivamente eh, tienen un esquema muy sólido, tienen un, un equipo eh, muy bien cimentado, pero ahora ofensivamente han empezado a mostrar, sobre todo las últimas semanas, esa explosividad que desde hace varias temporadas se les exigía, ¿no? pero la cuestión es saber si esto puede ser algo sostenible, por parte de los Ravens, o han sido, como se dice por ahí, simple y sencillamente llamaradas de petate, eh, esa es creo que la gran interrogante, y la gran pregunta que nos queda con los Ravens, yo me voy a quedar, eh, con los Browns, que van a sacar el partido, más allá de que el juego sea en Baltimore.
0: Eh, fíjate que yo también voy con los Browns, eh, mucha gente en Estados Unidos, bueno, este analistas en NFL Network, en ESPN, ponen a Baltimore como el mejor equipo de la liga ahorita en sus power rankings por encima de Filadelfia por cómo juegan defensa, o ataque equipos especiales, coacheo todo, y, y pueden tener algo de razón, pero creo que estamos exagerando ¿eh? yo veo a Filadelfia muy por encima de toda la liga hoy, a lo mejor Filadelfia baja a su nivel en algún momento, pero Baltimore no está mal, quizás sea el mejor de la americana, ahorita sí lo veo así, con mayor consistencia incluso por encima de Kansas City que Kansas City es Kelsey dependiente hoy Mahomes. Entonces Miami se lo quitó a Mahomes el domingo y apenas metió 21 puntos y se fue en cero la segunda mitad y anotó 7 puntos la defensa. O sea, nada más Mahomes pudo producir 14 puntos sin Kelsey a una defensiva regular como la de Miami. Ahora imagínate un Kansas City contra una defensiva como la de Baltimore, pudiera pasar problemas. Eh, creo yo que por ahí puede ser el factor... Y Cleveland de Sean Watson tiene marca de 3-1 como titular. Creo que el juego contra Baltimore era cuando regresaba y lo vuelven a conmocionar y se pierde otros dos partidos. Entonces, eh, Watson jugó bien la semana pasada, pero tenían. Creo que era un pichón, ¿no? No, no es cierto, era un equipo bueno, ¿no? Los de. no Cleveland sí se agarró a Arizona, Arizona, ¿no? Entonces eh, entró en ritmo, como que fue su prejuego de este. Vamos a ver de Sean Watson si su contrato vale este es el partido que tiene que darlo de Sean Watson no necesariamente creo que tenga un gran partido pero creo que Cleveland le va a apoyar y va a sacar el partido por tres puntos o al final va a ser un juego voy a estar viendo el de San Francisco Jacksonville y este pero este juego creo que va a ser muy típico de la división Norte de la Americana se van a dar hasta con la cubeta con la cubeta voy con Cleveland también bueno este partido Houston contra Cincinnati ojo ¡Ojo, Cincinnati! ¡No te vayas a confiar! Houston está dando fuerte pelea a todo mundo. No necesariamente es un gran equipo, trae una lista de lesionados, casi la mitad del equipo, eh, pero tienen mucho corazón de Demico Ryans se los instauró a estos, instaló, mejor dicho, a los jugadores. Eh, sí, Strauss está jugando muy bien, los Texans tienen ventaja en esta serie, han tenido, cuando estaba J.J. Watt tuvieron dos playoffs consecutivos que ganó Cincinnati, Houston no pudo sacar esos partidos, pero los Texans han ganado tres de los últimos cuatro, y, pero no juegan desde el 2020, que ganaron los Bengals 37-31 es en Paycor Stadium, ahí lo que era el Paul Brown Stadium en Cincinnati los Bengals salen favoritos en casa por seis y medio puntos, pero Cincinnati ya se está viendo como Cincinnati, ¿no? su defensiva Hendrickson, Hobart y todos estos ya están pegándole a los corebacks Va a haber, eh, sí, ya mucha presión eh, Burrow ya está jugando a su nivel Creo que por ahí Higgins estaba medio lesionado en la semana A lo mejor no juega Pero tienes a Jamar Chase, tienes a Mixon Tienes a Tyler Boyd Creo que Cincinnati en casa debe sacar este partido Aunque yo no... Si, 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 si gana Houston No lo vería como una sorpresota hoy Si hubiera sido al principio de la temporada Y me dicen, Houston le va a ganar a Cincinnati No, hombre Pero hoy no lo vería tan descabellado Voy con Cincinnati, este, no sé Aaron, ¿tú cómo ves este juego? Eh, ¿Y a quién le vas?
2: Sí, yo también voy con Cincinnati, más que todo porque eh, siempre, ha, siempre ha tenido esa tendencia Cincinnati de que empieza muy floja la temporada y ahorita ya a la mitad de la temporada los últimos partidos ha dado unos juegazos eh, Cincinnati, ya agarró su ritmo eh, que siempre nos tiene acostumbrados ya a la mitad de la temporada y creo que con, eh, con tanta lesión que trae Tejanos y los, y los, eh, los Bengals estando pues completos, eh, el equipo sin, sin, sin tanta lesión, pues se puede decir como, como los Tejanos, aunque sí Strode me tiene sorprendido, la verdad, de, el novato aquí de Mariscal, creo que en casa los Bengals tienen que ganar este partido sin, no sin ningún problema, ¿no? Como dices tú, puede haber una sorpresa, creo que el partido puede estar cerrado, pero al final lo va a ganar los Bengals.
0: Dani, ¿tú cómo ves?
1: Mira, yo creo que va a ser un partido eh, cerrado, creo que por ahí lo, los Texans incluso pueden ir ganando eh, durante un buen rato, pero justamente creo que por ser ahorita ese equipo que está dando la transición de... de, de haber sido un equipo eh, de muy mala temporada la vez pasada, que está corrigiendo el rumbo y que, y que parece que va por buen camino, de repente estos partidos eh, pues terminan siendo eh, un poco complicados de sobrellevar y... Dejan, dejan mucho aprendizaje a futuro este pero justamente cuando estás en esa transición a veces no te alcanza y creo que eso es lo que le va a pasar a, a los Texans creo que los eh, los, este, uh, los Bengals sobre todo acobijados en su experiencia y pues en el talento de Joe Burrow, van a terminar sacando el partido eh, de forma apretada eh, pero bueno, eh, yo me quedo con los Bengals. Todos con los Bengals, pues bueno. De una vez, Dani, platícanos. Pues bueno, este partido que va a ser eh, allá en el Everbank Field, otra vez ya, eh, bueno, Stadium, mejor dicho, ya nuevamente nombrado así, eh, dos equipos que pues llegan con récord interesante, aunque vienen de su semana de bye, la forma en cómo llegaron a esa semana es completamente diferente, los Niners con tres derrotas seguidas, los Jaguars vienen con una racha de cinco victorias consecutivas, la serie la lideran los Niners 4-2, eh, ganaron los últimos cuatro, y el último enfrentamiento fue hace apenas un par de años, donde los Niners dieron cuenta de los Jaguars, eh, hoy los Niners salen favoritos por tres puntos. Eh, creo que eh, es una ventaja un tanto excesiva la que le están dando ahí a los Niners. Eh, y pues bueno, eh, pues es la verdad, Gil, se tenía Porque, que decir y se dijo. Está bien, está bien, está bien. Se tenía que, se, se tenía que digo, decir yo, yo y se dijo. Que no, pero bueno. Esto creo que es una muestra más de que eh, muchos apostadores, muchos... Eh, analistas, muchos especialistas eh, siguen sin creer en, lo, en los Jaguars, pero no lo digo yo, lo dice Trevor eh, casi cada ocho días en su Twitter, ustedes sigan hablando, nosotros seguimos encontrando formas de ganar, yo evidentemente me voy a quedar con los Jaguars, sí creo que va a ser un partido apretado, creo que va a ser un partido en donde la defensiva le va a complicar a, a, a Brock Pordy eh, va a ser un duelo interesante ya con la incorporación de Chase Young con los Niners eh, pero también hay que señalar que los eh, que los Jaguars hicieron ajustes ahí en su línea ofensiva así que, eh, creo, que creo que el partido pinta para, para ser muy muy interesante evidentemente me quedo con los Jaguars
0: a ver Dani, a ver las cinco victorias de los Yaguas. Atlanta. Luego ah, contra, contra Buffalo en Londres. ¿no? El, el jet lag le pegó a los Bills. Perfecto, Luego perfecto. Indianápolis. Los Santos. Y Pittsburgh sin ofensiva. Que nada más les hizo 10 puntos. Espérame, todavía. Es, es, qué bueno que se enracharon. Y es está como Miami. Son los campeones de los mediocres. Pero contra los élite. Perdieron con Kansas, ¿eh? Perdieron con Kansas. Y 17-9 en la semana 2. Eh, de todos estos élite, pues ahorita ninguno, eh Búfalo va 5-4 y podría estar fácilmente 3-6 le, le han regalado o si no regalado le han dado una ayudadota al final de dos partidos
1: bueno, pero al final de cuentas eso no es culpa de los Jaguars, los Jaguars eh, también eh, tienen que aprovechar esas cuestiones y eso es a lo que a lo que yo me refería la temporada pasada, este ese tipo de partidos los Jaguars no sabían cómo resolverlos y los terminaban perdiendo. Ahora, los Jaguars este, ya mostraron esa, esa madurez para sacar adelante esos partidos. A partir de, de aquí, eh, lo que creo que hay que ver de los Jaguars es consistencia a lo largo de los 60 minutos del partido. Eso creo que es lo que, lo que vamos a, a esperar de los Jaguars. Y, y pues bueno... Eh, basado en eso, creo que los Jaguars tienen herramientas con que ganar, además ok, eh, si tú quieres, no está, no son equipos de élite si tú quieres, pero los Jaguars eh, son el equipo que más balones le roba a sus a sus rivales, en los Jaguars eh, tienen una defensiva que está arranqueada entre los top ten de menos puntos permitidos, es de las defensivas también top 10, que más puntos anota, es la cuarta mejor defensiva por tierra, entonces, creo que elementos hay como para pensar que los Jaguars tienen con qué competirle y ganarle a los Niners. ¡Qué barba.
0: Miami era la ofensiva número uno, de todo, y apenas le metió 14 puntos a Kansas, que su defensiva, de igual era la 4, pero... O sea, cuando vas contra esos equipos que ya saben ganar, y además vienen de una mala racha los Niners, se vuelven tres veces más peligrosos por, y descansaron. O sea, ya los Niners van a decir, a ver, ya, perdimos con Cleveland, perdimos con Minnesota y perdimos con Cincinnati. Digo, Jacksonville es mejor que esos equipos. Hasta ahorita sí, quizás Cincinnati hay que tener más cuidado ahorita, ¿no? Pero yo creo que Jacksonville sí tiene posibilidades de ganar, pero así de que San Francisco salga favorito, sí lo veo claramente, ¿eh? y ya descansados, no sé si vaya a jugar Purdy o no, o cómo vaya a jugar, eh, McCaffrey tiene es el ese mejor jugador de la liga, eh, tienen a Kittle, a ver si ya juega Trent Williams, también hay que ver esa lesión, cómo sigue evolucionando, que esa creo que es la que más les ha afectado a los Niners, en la línea ofensiva, pero San Francisco, cuidado, es un candidato a ganar el Super Bowl, ve qué repasón le dieron a los Cowboys de Aaron hace varias semanas, y después como que se confiaron, entraron en lesiones, se enfrentaron con una defensiva muy sólida de Cleveland que los maniató y los golpeó, y no supieron reaccionar, para ellos que es un equipo que ha estado en Super Bowl y en Playoffs recientemente, creo que es, una, es despertar, y creo que este puede ser el partido, ojalá y no por los Jaguars, te soy sincero, pero los, los 49ers saben que este partido lo tienen que tratar distinto aunque sea interconferencia, eh, me gustaría de verdad que ganen los Jaguars y me gustaría ver un gran partido de Trevor Lawrence como el que le hizo Burrow a los Niners, y creo que lo puede dar. Pero ojo, ¿cuál, cuál, ¿cuánto eran favoritos? Este por tres, tres. puntos. Ay, pues, tampoco es tanto, Dani. O sea, no inventes. ¿Dices que es mucho? No. O sea, ya, estás la... en el rango de un touchdown, de un gol de campo, ¿no?
1: Ya, yo, la verdad, sí creo que es un partido que, o sea, te, te te compro la idea de que es un juego que se puede ir para cualquiera de los dos lados, pero sí creo que eh, es un juego que se debería tomar más bien con uno o dos puntos máximo para cualquiera de los dos lados, no, o sea, yo tres puntos de favorito sí lo veo, sí lo veo muy cargado.
0: A ver, mi estimado Aarón, tú dinos cómo ves este partido.
2: Pues va a ser un partidazo, pero antes de, de poder dar de quién ganaría, a mí me gustaría saber si va a jugar principalmente Trent Williams, que para mí es el mejor, si no es uno de los mejores, para mí es el mejor tackle izquierdo que tiene la liga en estos momentos y ese lado ciego que protege a, a Brooke Birdie. Ya vimos que el suplente de él no ha funcionado bien, Puede se puede ser un factor por los que también haya perdido estos tres partidos en, en, en fila este, los Niners. Un Divo Samuel que también no sé si, si vaya a jugar, porque también ha estado ausente. Eh, por otro lado, desconozco ahí lo que dijiste, Gil, que si puede jugar Purdy. ¿Salió lesionado o que no? No,
0: no? sé pues es que trae conmociones. El último partido contra oh. los este, Bengals eh, oh. le, se azotó también y ni lo sacaron. Digo, tiene dos semanas ahorita ni anunciaron protocolo, ni nada, pero digo, yo creo que Purdy está como tú, a ¿eh? una lesión de salirse un buen rato de la temporada ¿eh? digo, tú en este caso no, más bien como tú del año pasado, pero este año Purdy ha sido muy golpeado
2: Sí, así es, creo que si no juega Trent Williams es un factor importante y creo que por ahí puede ser otra derrota más de los de los Niners yo veo a, a los Jaguars, aunque le han ganado equipos pues no, 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 no muy poderosos como los que mencionaste pero vienen enrachados, ganando cinco partidos seguidos, a diferencia de los Niners, tres partidos perdidos, sí, vienen de una semana de descanso muy importante para recuperar a sus jugadores, pero creo que sí, creo que los Jaguars tienen con qué pegarle a los Niners, creo que en casa y saliendo un buen partido de Trevor Lawrence, creo que, que sí pueden sacar el partido, y creo, yo a mí me gustaría, y creo que sí pueden ganar los, los Jaguars a, a los 49. También vas Jaguars. Sí, como que ya le agarraron el heladito el a Brock Purdy, ¿no?
0: Este para mí es el Trevor Bowl, porque aquí es donde Trevor Lawrence tiene que decir: Vamos a iniciar la segunda mitad de la temporada, así como Burrow lo hizo precisamente contra los Niners. Este es el Trevor Bowl, aquí es donde Trevor tiene que decir: Aquí estoy yo, señores, y de aquí para el Real. Porque ha estado bien, ¿no? O sea, pero sí le falta como que, que de repente lo volteemos a ver todos, ¿no? Eh, ha pasado desapercibido que para mí no hay ningún problema con sus números, para mí no hay problema con su liderazgo, pero como que es tiempo de que él alce la mano y diga, a ver, yo soy el mero mero, por algo fue un primer pick como Burrow y le voy a pegar al equipo este, San Francisco, el burlón de los Cowboys, el que se puso la palabra ahí con F, que desde ahí le cayó la maldición vaquera. Mm
1: -hmm.
0: <risa> Entonces, yes. mira, yo voy a ir por costumbre con los Niners, pero y por el descanso. Y porque le surge ganar. Pero en realidad creo que va a ganar Jacksonville también. O sea, eh, y debería. Y ojalá hice el partido de insignia de la temporada para los Jaguars, para que ya los veamos como Baltimore, para que los veamos como Kansas en la americana, ¿no? Decir, este equipo sí es de verdad. Porque si pierden, entonces vamos a volver a cuestionarlos. No, pues todavía les falta. No pudieron con un San Francisco que venía con tres derrotas. Perdí anda muy sacatoncito. No jugó Trent Williams. Y aún así les gana. Por eso es importante para Jacksonville este partido y creo que lo pueden ganar. Pero mi pick va con San Francisco por la experiencia, ¿eh? nada más. No, no, no por mala onda, Dani, pero...
1: <ríe> está bien, está bien, Se te perdón.
0: Vámonos con el que sigue, porque además es el partido de la semana, creo yo. Este, Aarón, platícanos.
2: ¿El partido de la semana? No, porque... el anterior,
0: el anterior, este no.
2: Ah, porque este no, ni al caso. Este, bueno, ¿eh? bueno un, un encuentro entre los vikingos de Minnesota contra los Santos de Nueva Orleans, un récord igual, 5 ganados, 4 perdidos por, por bando eh, este partido se va a jugar en, en Minnesota eh, una serie que va arriba a vikingos eh, 20 ganados 12 perdidos contra, contra los Santos eh, la racha pues, eh, es al revés Le, la racha les, les corresponde a a los Santos que ganó dos de los últimos tres, pero el último juego lo ganaron los vikingos. El, exactamente un poquito hace más de un año, el 2 de octubre del 2022 se enfrentaron la última vez y lo ganaron los vikingos 28 a 25. Un juego pues muy apretado. Y en esta ocasión eh, le dan como favorito, a pesar de que va como visitante a los Santos por tres puntos para que gane... Ese partido contra los vikingos, ¿por qué? Pues para empezar no está Kirk Cousins, ¿no? Eh, ya hay que recordar que este mariscal pues está fuera toda la temporada y viene su reemplazo, que pues me sorprendió ver a, ver a Joshua Dobbs, verlo ahí que lo soltó Cardenales, lo agarra Joshua Dobbs y parece que, parece que había jugado con el equipo de, 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 de Minnesota, la verdad, de, vi algunos... Eh, antes del partido unos, unos centros ahí como que poniéndose de acuerdo como no tenía el centro eh, jugando con el tiempo, era nuevo para Joshua Dobbs estaban en tren y en, tren en los centros precisamente para no equivocarse en el partido y la verdad pues me tiene sorprendido el mariscal de, de, de Minnesota, pero aún así los Santos pues tienen a Derek Carr tienen a un a un eh, receptor muy bueno en, eh, en Michael Thomas y tienen a Alvin Kamara o sea, tienen mejor equipo en papel, creo yo porque creo que Justin Jefferson todavía no no está jugando, ¿verdad? todavía anda lastimado.
0: Ya lo pueden activar pero todavía parece que no
2: Entonces, por esos factores yo me inclino a que va a ganar Santos
0: Dani, ¿tú con quién vas?
1: Híjole, yo. Eh, yo me voy a quedar. Mmm, con, con, con. el equipo de los Santos. ¿Sí, sí es en Nueva Orleans, va? No, en Minnesota. No, ah, es en, en Minnesota. Ah, es en
2: Minnesota.
1: No, no, entonces me voy a quedar con, con los Vikings. Porque eh, creo que. Difícilmente yo me esperaba. Que Joshua Dobbs tuviera la capacidad de de sacar el partido la semana pasada, cuando apenas había llegado, no tenía chance ni siquiera de haberse aprendido nada, no conocía ni a sus compañeros y ahorita eh, creo que es de esos jugadores que eh, necesita como entrar en ritmo, ¿no? Y con, con Arizona justamente creo que fue lo que lo que consiguió no, no es definitivamente un jugador que que va a ser estelar, ni mucho menos, pero sí es un jugador que, que te va a sacar la chamba cuando tiene que ser emergente. Y si tiene eh, buenos jugadores a su alrededor, creo que eh, puede, eh, puede manejar una ofensiva sin ningún problema. De hecho, creo que de todos los equipos en los cuales él ha estado, eh, es el equipo con más talento eh, en el cual ha estado, porque, vaya, el, el año pasado que estuvo con, eh, con los Titans, ahí está, el más, así, el más talento, así, digo, era, era Derek Henry, ya, o sea, la verdad, era Derek Henry, ya, ya este, con él es más que suficiente, en Cardinals este año, no tenía realmente mucho, en este, ¿dónde más estuvo, antes en eh, Pittsburgh, pero
0: estuvo siempre pero de banca.
1: ¿no? Estuvo siempre de banca, no jugó. Eh, estuvo también con los Jaguars, no jugó. Estuvo...
0: Bueno, Creo el juego que... con los Jaguars el año pasado se lo robaron a los Titans, ¿eh? déjame te digo. No, por
1: Dios. Era fútbol, pero... no
0: era fútbol, era pase incompleto, pero bueno.
1: Ah, eso, se, eso se llama karma. Eso se llama karma. ¿Cuál karma? ¿De qué,
0: ¿Qué les hemos hecho a los Jaguars?
1: ¿Cómo que qué? A, si, para empezar ni siquiera debieron haber jugado contra los Jaguars en el 99, en ese partido de final de conferencia. Pero eso es bronca de búfalo, no de los Jaguars. No importa, en algún momento se las tenían que cobrar a los Titans. Y está medido. El, 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 karma, con, se las, el karma se las tenía que cobrar.
0: Con cámaras y con super expertos y la, el balón fue justamente lateral.
1: Por Dios. por
0: Dios. Ahí está, NFL film sacó un video de eso.
1: <risa> no
0: bueno. Pero bueno. ¿con ¿Quién vas? Ya dinos, ya.
1: Este, no, yo voy a ir con los Vikings. Voy con los Vikings. Este, sí, creo que eh, el estar en casa les va a terminar ayudando. Eh, por más que Derek Carr ahorita pues, esté ya más o menos amalgamado con, con los.
0: Ya está entrando en ritmo, eh. Derek Carr, Derek Carr con los con los Saints. Me gusta lo que está haciendo. Por corazón, ahí les va mi pica. Minnesota,
2: órale. Muy bien, muy bien,
1: Gil.
0: Llegó como media hora tarde para mí, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Si lo dice el señor Biden, la presidencia, la Casa Blanca, va a pagarle a los árbitros para ayudar. Minnesota va a ganar el partido. Y además, eh, los, los santos van a pararse ahí y se van a acordar del milagro en Minneapolis donde entra el safety con la cabeza abajo y Stephon Diggs lo atrapa y se va hasta touchdown
2: ¿No? soy el único que va a los santos voy a ganar, vas a ver
0: es que tú eres muy creyente, nosotros no
2: <risa>
0: <risa> bueno, seguimos ¿Qué, qué Ah, este partido me gusta aunque, aunque los Packers están quedando un poquito a deber los Steelers también, su ofensiva no funciona tienen que hacer algo porque no pueden meter 10 puntos por partido y esperar a que la defensiva gane. La semana pasada la defensiva no pudo con los Jaguars y perdieron. Pero cuando meten 10 puntos y la defensiva mete 14, ganan a Cleveland un lunes por la noche. Tiene que hacer algo más pique. Tiene que se quejó en su Instagram. Ahora dice que no tenía que ver con el equipo. El grito de Fire Matt Canada es inminente cada semana. Tomlin le da la vuelta pero Pittsburgh sigue ganando, bueno, sigue con marca ganadora, 5-3, y los Packers, que se ve un equipo mejor, ya regresaron Jones, etcétera, apenas van 3-5, o sea, es caso contrario, eh, como que Pittsburgh está todo este, desbaratado y siguen ganando, y los Packers se ve todo ordenado y todavía no ganan bien, ya ganaron esta semana, sí, a los Rams, sin Matthew Stafford, en casa, etcétera, pero creo que va a ser un buen partido, hasta cierto punto. Jordan Love tiene que hacer milagros contra la presión que le va a meter T.J. Watt y Alex Highsmith. Watt está a media captura de empatar a su hermano eh, de los primeros 100 juegos. Lleva 87 capturas y su hermano tiene 87 y medio. El que más tiene ahí creo que es Reggie White en la historia y no lo va a alcanzar porque ya tiene 96 juegos, una cosa así, y le saca como 20 sacks. Pero T.J. Watt es un fenómeno y Highsmith está jugando a ese nivel. Sale favorito Pittsburgh por tres en casa, y bueno, recordemos un Super Bowl no de Aaron Rodgers contra Rottlisberger, fue un gran Super Bowl, sacó mucha ventaja Green Bay, y Pittsburgh empezó a tratar de remontar y se quedaron cortos, al final les faltó un poquito, pero bueno, este Green Bay es un Green Bay nuevo, Pittsburgh tiene una nueva ofensiva, entonces está muy interesante, eh, yo me voy a quedar con Pittsburgh en casa Aaron, eh, por el factor casa y defensa, nada más.
2: Sí, yo también me quedo con Pittsburgh porque, como dices tú, un equipo que parece siempre que no, no va a dar una y, y no sé de dónde salen y ganan los, los Steelers los partidos. de este mad Canadá de plano, como dices, se tiene que ir, está pidiendo su cabeza de hace rato. Espero por el bien de los Steelers que así sea, que se vaya el coordinador ofensivo de Steelers pero siempre buscan la manera y ganan el partido, lo que estaba platicando yo con un amigo que es Steelers. Y por otro lado, los, 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 los Packers, la verdad, mal con Jordan Love, mal, no, no me ha gustado lo que he visto de Mariscal. Pensé que, que después de haber estado bajo las alas de, de Aaron Rodgers eh, pensé que iba a poder ser un poco, un poco más de lo que ha hecho, y, y no. La verdad me acabo de ver Jordan Love. Y yo me quedo con los Steelers también. Dani.
1: Yo me voy a quedar también con los Steelers. Porque a pesar de que juegan feo. A lo largo de la temporada han demostrado que encuentran la forma de ganar. Sobre todo porque su defensiva los mantiene en el partido. Eh, todavía sigo sin entender cómo es posible que. A pesar de que tienen marca de. ¿Qué es? 5-3, ¿no? Sí, 5-3. Este. Tienen más puntos en contra que a favor, eh, los partidos que han ganado los han superado en absolutamente todo, eh, menos en el marcador, que es lo importante, y pues bueno, eh, creo que va a ser un partido eh, que van a ganar, y creo que por primera vez en la temporada van a ganar eh, también con las estadísticas a su favor.
0: O sea, ¿no le das nada de crédito al señor
1: Jordan amor? Pues es que no ha mostrado prácticamente nada. Entonces, este, por mucho amor que se le quiera dar al muchacho, pues nomás no.
0: No se deja querer. Sí, no. Oigan, vamos a darle velocidad que ya son las siete, ya va a empezar el partido. ¡Los Super Titans! visitando al, a los Bucks. Eh, los bucaneros salen favoritos por un punto. Creo que es un partido interesante porque Baker Mayfield ya se está estableciendo bien con los bucaneros. Los dos equipos con 3-5, urgidos de ganar a ambos casos. Eh, no se pueden alejar mucho. Ya descansaron los dos, así de que de aquí es corridito hasta el final de la temporada. Mike Rabel ya anunció a Will Levis como titular. Los Titans lideran la Serie 10-2. Eh, es en Tampa. Yo me voy a quedar con los Super Titans, aaron a pesar, Entonces, Will, estás, a pesar de Will A
2: pesar de No, no, al contrario. Estás en lo correcto. Yo todavía me quedo con los Titans. Eh, viene, viene de este Baker Murphy y los Tampa Bay's de perder feo, feo con, con los Tejanos. Una jugada de último, de último momento de strong Una magia que hizo de jugada ahí para anotar. Y, y creo que aunque vienen de esa derrota, eh, pues van a jugar en casa. Pero aún así creo que los Titans con el rey, Derrick Henry, y con el nivel que ha mostrado en los dos partidos Will Levis creo que, que para mí deben de ganar los Titans.
0: Ahorita que regrese Dani le pregunta, ahí viene, ahí viene ya el buen Dani, él va a decir que tampa, o sea, ya lo sabemos, nunca ah, va a poder decir sí. un pig a favor de mis Titans, porque todavía le duele la final de la americana del 99, no lo puedo creer, eso fue hace 23 años pero no, ahí sigue con eso y quiere ver humillados a los Titans, ¿compran árbitros el año pasado? No te vimos Dani, no te vimos no,
1: no es que quiera ver humillados a los Titans, Gil. es que, te digo, que su nombre nomás no les ayuda, T tienen el nombre del, de, del, el, titan. del pésimo destino, entre, entre el este, Titanic, el Titan y los Titans, pues nomás no se ayudan, este pero bueno, eh, mira, eh, creo que en términos generales, eh, debería salir favorito eh, Tampa por estar jugando de local, pero la gran, el, el gran problema, creo que a, a diferencia de otras temporadas eh, con Baker Mayfield, este año no ha sido él, o sea, sino creo que... Eh, cuando él ha tenido que responder, lo ha hecho pero su defensiva y el señor Todd Bowles nomás no, no le termina de girar. O sea, eh, el partido pasado, bien lo acaba de decir Aaron. o sea, Baker Mayfield había hecho lo que a él le tocaba, él había hecho su chamba, eh, y más allá del mérito que tiene eh, definitivamente CJ Stroud por cómo, cómo llevó esa, eh, esa ofensiva, Sí hubo, creo que, jugadas muy puntuales en donde eh, al señor Todd Bowles, que se supone que es, eh, es una mente defensiva, digo, se lo comieron feo. Entiendo que él es el head coach y lo que quieras, pero eh, digo, cuando eh, sabes que tu rival necesita jugadas grandes, sí o sí, no te pueden conectar un pase de como, creo que fueron 35 40 yardas, este estaba en una co cobertura que creo que era hombre a hombre o sea, no puedes cometer ese, ese tipo de errores, como aquella digo, ahorita me voy a eh, salir un poquito de, del tema pero también como aquel partido eh, que perdieron los Jets eh, en la última jugada contra los Raiders hace un par de temporadas y que le costó el, la chamba a su coordinador defensivo eh, creo que va, van a ir ganando los, los Bucaneros pero otra vez el señor Todd Bowles va a regar el tepache. Creo que eso es lo que va a pasar. Y yo voy a terminar haciendo un coraje.
0: Ahí vienen los Titans, con nuevo coreback, coreback franquicia, futuro. Aguas, aguas. Por Dios, por Dios. Digo, este juego se espera que regrese Kyler Murray. Ya está activado, pero todavía no se sabe a ciencia cierta si lo va a jugar o no. Digo, es... Es imposible perder con Arizona, aunque sea en Arizona. Digo, eso no, no, no ocurre en este mundo. Ah, <risa> uh, no, sí, tienen un ganado, ¿verdad? Ay, perdón, Estero <risa> Este, Atlanta es un buen equipo, está mejorando, joven, bien coachado. Yo me voy con Atlanta, son favoritos por dos puntos en Arizona. Aunque juegue Kyler Murray, no creo que, que haya chance, ¿no? Digo, no sé si quieran agregar algo de este partido, pero ¿alguien le va a ir a Arizona? díganlo hable ahora o okay, calle para siempre. ¿Tú le vas a ir a Arizona?
2: Necesito que gane Arizona, no se puede ir. No se, no se va a ir la temporada ganándole nomás a los vaqueros. No.
0: Imagínate que quede uno 15 y nada más a dar No, no, sería no ahí. ahí sí, no. Va a ganar algún otro por ahí.
2: Esperamos. A lo mejor
0: a Filadelfia le gana, no te preocupes. No, a San Francisco le va a ganar uno. Vamos, con Atlanta todos, sí. Sí, sí va. menos a Van Bueno, pero sabe que va a ganar Atlanta. O sea.
2: De corazón oh, bueno. me gustaría Cardenales, pero sí, veo más fuerte a Atlanta.
0: Oigan, este partido, ¿qué tal? Eh? Detroit contra los Chargers. Detroit viene de descansar 6-2. Los Chargers por fin ya se ponen 4-4 después de ir batallando toda la temporada, viniendo de atrás. Eh, Justin Herbert está teniendo buenos números, pero los Chargers siguen sin convencer. Ahora, sus cuatro derrotas han sido por tres o siete puntos, no más, incluyendo contra los Chiefs. Eh, salen favoritos los Lions por tres el juego es en Sofai, eh, va a regresar Jared Goff por primera vez a Los Ángeles, aunque no contra los Rams, pero sí a Los Ángeles. Eh, Dani, tus Detroit Lions, pues en teoría deben ganar este partido, pero yo sigo esperando la explosión de los Chargers, ¿eh? y creo que no tarde, ¿eh? en algún momento de estos va a, va a salir un partidazo de los Chargers.
1: Mira, creo que este puede ser un partido... Eh, de muchos puntos, porque efectivamente en algún, par, en algún punto tiene que salir esa explosividad de los Chargers, pero por otro lado también los Lions, eh, si no mal recuerdo, es top 3 en cuanto a puntos por partido de su ofensiva, y, y pues bueno, eso puede abrir la puerta a que veamos un, un shootout, ¿no? Pero... Eh, yo sí veo a unos Lions que en estos momentos tienen un equipo mucho más eh, mucho más consolidado. Eh, tal vez los, los Chargers sean un, un equipo más experimentado, si tú quieres, pero creo que internamente traen muchas dudas, las cuales pasan por la incertidumbre y la inseguridad que muchas veces transmite eh, Brandon Staley que ha demostrado que en momentos puntuales de, de partidos importantes no, no termina de, de entender lo que su equipo necesita y eso les termina costando el partido y creo que eso puede ser el caso otra vez para los Chargers así que yo me quedo con los Lions Aaron.
2: Sí, me quedo con los Leones también. Eh, creo que los Chargers no encuentran su identidad, la verdad. De, de repente, aunque dices tú que han perdido por poco los partidos, pero es al revés que Pittsburgh. Pittsburgh busca siempre la manera de ganar y los Chargers siempre buscan la manera de perder. Sí. Es el Entonces, Cruz Azul. es como el Cruz Azul. Entonces... Creo que aunque vaya de visita el equipo de los Lions, a pesar que hace tres semanas eh, los barrió los Ravens, 38 a 6, pero la semana antepasada pues, se reivindicaron ganándole a los Raiders. Vienen de una semana de descanso. Creo que no tiene por qué... Va a ser un partido muy bueno, muy atractivo, pero creo que los Lions tienen que ganar. Me gusta, me gusta mucho el head coach de, de, de los Lions, Dan Campbell, se me hace, aparte de ser un, un eh, head coach agresivo, me gusta mucho cómo los motivas. Es un coach muy motivador, es un líder, el Dan Campbell en el equipo ahí. Tiene, tiene mucha injerencia, la verdad, en los jugadores. Entonces, creo que por ahí los Leones eh, tienen que ganarle a, al equipo de los Chargers.
0: Yo, yo sé que casi, casi es regalarles el pick, pero creo que los Chargers van a sacar este partido. Tengo esa impresión. Y digo, yo fui el único que dijo eso de Arizona contra Dallas y ahora me late que los Chargers van a poder este, sacar este partido ante Detroit. Justin Herbert tiene que despertar para cerrar bien la temporada. El año pasado también estaban medio mal a la mitad y después empezaron a jugar mejor. Creo que ya se empiecen a encontrar y sobre todo la defensiva está mejorando mucho de los Chargers. Ojo, ahí está, está jugando muy, contra los Jets, jugaron fenomenal a defensiva. Y funcionaron algo bien contra la gran defensa de los Jets. Entonces creo que sí puedan en casa sacar esa ventaja. Pero bueno, vámonos con este partido que pues, los va a platicar Aaron. Si fue 40-0 en Nueva York, en Dallas Uy. debe ser 80-0. Se
2: va a ser un día de campo este partido para los Cowboys, creo. No me quiero equivocar como cuando fui a ver Goal de Arizona en Phoenix. Pero espero que este partido sea algo parecido al primero de la temporada donde se enfrentaron los Cowboys con los, con los Gigantes fuimos de visita a Nueva York y le ganamos 40 a 0 blanqueamos a los Gigantes eh, eh, ahora se va a jugar acá en el AT&T, en Arlington acá en Texas, eh, en la casa de los vaqueros eh, la serie pues va liderada por los Cowboys, 74 victorias por 46 derrotas y dos empates en la historia entre estos dos equipos, los Cowboys llevan la racha eh, ganando los últimos cinco, o sea, son nuestros clientes los gigantes. Y el último partido, pues, pues fue el de el que precisamente el, el día de la inauguración, cuando fuimos a visitarle, que le ganamos 40 a 0 a los, a los eh, gigantes. Eh, los Cowboys son favoritos por 17 puntos. No sé si se me hace demasiado, pero de hecho yo en mi programa de ayer... Yo dije que mi pronóstico iba a ser de 38 a 17. Y eso porque le baja la intensidad a los Cowboys ahí por ahí. Con puntos,
0: son más a de años. los
2: 17. No, sí, sí, sí. Pero, digo, creo, ahí dice que, que son 17 puntos. Sí puede ellos yo digo que sí van a meter más de 17. Entonces, eh, 38 a 17 más o menos va a ser mi pronóstico y creo que va a ser nada más que porque le van a bajar la intensidad. No va a jugar Daniel Jones, si en el primer partido lo barrimos 40-0 con Daniel Jones y un equipo completo de los gigantes. Ahorita sin Daniel Jones, fuera toda la temporada, con ese mariscal que tienen ahorita, no, la verdad yo no veo cómo, cómo le pueden ganar a los Cowboys en su casa. Entonces, pues, favorito. Los Cowboys eh, vienen de un partido tremendo, un juegazo que lo perdieron con las Águilas, pero no pueden decir que no se pegó un tú por tú con los con las Águilas que estuvo a punto de, de haberles
0: ganado en la última serie. ¿no? Dani, eh, los cabos, digo, sí, yo 17 puntos los veo tranquilos, pero los gigantes han mejorado considerablemente de esa semana 1 a la fecha. Con Daniel Jones, a veces con este otro señor, Taro Taylor, que también anda medio lesionado. Entonces, digo, el coreback es, es vital. Si juega de Vito, le van a meter 80. Si juega P.J. Walker, creo que puede ser menos de los 17 puntos y van a dar batalla a los, los los gigantes, porque además ya sus defensivos están empezando a mostrarse de otra forma, y es un equipo golpeador. A Miami le costó trabajo ganarle a los gigantes en su momento, pero estaba Daniel Jones, de hecho, el primero que lo lesionó fue Miami a Daniel Jones, pero creo que si juega De Vito, y no Dani el cuate que está, no sé ni cómo se llame, este, Danny De Vito Tutocayo, este, pero... No, no se ve por dónde, ¿no?
1: Sí, no, eh, es más, ahí en, eh, en la gráfica decía que los Cowboys han ganado de los últimos cinco, sí, pero creo que si nos remontamos un poco más, o sea, son como 15 de los últimos 16, algo así, o sea, son clientazos de los, de los Cowboys, eh, otras veces hemos visto partidos... Eh, cerrados, interesantes, este, incluso cuando los, los gigantes hasta parece que llegan mejor que los cowboys, eh, pues se topan con que eh, esta racha cuenta mucho y hoy que los ya andan por la calle de la amargura simple y sencillamente no se ve por dónde puedan este, siquiera competirle a los cowboys, eh, creo que los Cowboys van a cubrir esa diferencia de 17 puntos también sin ningún problema. Y creo que la única cuestión que yo me preguntaría es si los Cowboys van a terminar este partido con 5 este, con eh, capturas o, o, o con más de 5, porque, o sea, creo que ese es como el 5 por cuarto. <risa> o sea, <risa> porque, o sea, la verdad, es, es, creo que es la única duda que yo tengo para este partido. O sea, no 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 veo ni por dónde los este, los Giants puedan sacar ese juego.
0: Sí, 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 lo sacan es una de esas cosas extraordinarias. Lo único que pueden presumir los Giants es lo que dejó escrito ahí el autógrafo de Eli Manning a los Cowboys cuando se inauguró el estadio. Saludos, amigos Cowboys, y la fecha de que le ganó gigantes a los Cowboys ahí por primera vez, pero creo que luego Dallas se la, se la revirtió en el MetLife, cuando inauguraron también el MetLife, o en el primer juego de los Cowboys en MetLife, también creo que ganaron los Cowboys ahí. Pero bueno, no vale la pena extenderse, que si Dark Prescott... Yeah. Oh. Yeah. Vámonos con lo que sigue, Washington visitando a Seattle, creo que es buen partido, Sam Howell está entre los líderes pasadores en yardas, aunque también en los más interceptados. Eh, sale favorito Seahawks por seis y medio. Los Commanders han sacado lo mejor, eh, los últimos dos, dos del, ganado dos de los últimos tres, y la serie la han barrido 13 a 6. Eh, el último lo ganaron en el 21-17-15. Este juego es en Seattle. Seattle viene también de ser vapuleado no, este, contra los Ravens, no, si no mal recuerdo. Y la semana pasada jugaron contra... Ay, no me acuerdo, pero creo que sí ganaron, ¿no? Los Seahawks la semana pasada, y pues, ojo, ¿eh? Porque Washington,
1: creo contra que... Cleveland, no, no fue, este fue... O sea, esta semana perdieron contra el Ravens, pero creo que la anterior había, le habían ganado a Cleveland.
0: Y sí. a, penitas, a Penitas. Y sí, exacto, pensé que era de hace dos semanas, pero sí fue esta semana que les dieron un repasón. Obviamente van a salir prendidos los Seahawks en casa, pero Washington, cuidado, ¿eh? Cuidado con Washington... Eh, creo que este equipo va a ser de los que cierran fuerte la temporada y este partido, así como los Jaguars, es importante su partido esta semana para Washington y se diga ir a Seattle y ganar, los puede cambiar del mente y que, y que Sam Howell tenga una mejor, eh, una mayor confianza en sí mismo el resto de la temporada, si tiene un buen partido, ¿no? Pero me gustaría ir con Washington, o sea, mi, mi pick se carga para allá, pero la lógica indica que Seattle en casa pero hasta ahí. Pero ojalá, deseo de corazón que los Commanders ganen este partido, mi estimado Aaron.
2: No creo, mira, creo que Seattle los Seahawks van a ganar más que todo porque la línea defensiva de Washington ya se debilitó con esas dos salidas, Montez Sweet y Shea Young. Con esos dos grandes eh, alas defensivas que tiene, bueno, que tenía este Washington, creo que, que se debilitó mucho esa, esa línea y, y, con, y con la línea ofensiva que tiene este, los Seattle Seahawks, creo que tiene una buena línea ofensiva y creo que el señor Gino Smith tiene con qué ganarles en casa a los Commanders, aunque tú dices, sí, vienen, vienen jugando buen fútbol americano los Commanders, me tienen sorprendido que los dos partidos que jugaron contra el mejor equipo de la NFL ahorita, que son las Águilas, eh, casi, casi le sacan los dos partidos eh, este Commanders, pero aún así yo me quedo con, con los Seahawks, por eso, por eso que te comento esa debilidad ya de la línea defensiva que quedó con más débil, ¿no? para, para Commanders eh,
1: Va a estar apretado pero creo que si algo ha sabido hacer bien Seattle, especialmente esta temporada eh, ha sido aprovechar la ventaja de jugar en, en su estadio, digo, salvo el partido contra los Rams, de ahí en fuera eh, ha, han sabido aprovechar de buena manera su situación de, de local eh, y por otro lado los, los los commanders, creo que no están lejos de consolidar a su equipo pero eh, ha quedado claro a lo largo de la temporada que todavía están en ese proceso, eh, No por, eso no significa que no vayan a ser competitivos, les va a costar a los Seahawks, pero al final eh, van a sacar el partido, aunque eso sí probablemente eh, sea un partido de altas en las que Sam Howell eh, tal vez hasta lance eh, tres pases de touchdown.
0: La temporada de Washington, dos ganados, tres perdidos. Un ganado, dos perdidos. Lleva un ganado, vamos a ver cómo, o sea, como que un algo bueno y de repente viene algo un poquito más malo, ¿no? Vamos a ver si ahorita pueden mantener algo a la, a la alza. Nos quedan dos partidos el domingo por la noche. Los Jets, dijo Zach Wilson, que van a salir de la mala racha ofensiva y que van a empezar a producir. No sé si es promesa, amenaza o esperanza pero salen favoritos los Jets por un punto, los Raiders han sacado lo mejor de esta serie, en los 60 se recuerda el juego Heidi, se recuerda un juego de campeonato de la Liga Americana, eh, por ahí hubo un partido de playoff en el 82 que Lyle Alzado le arranca el casco y se lo avienta a un jugador de los Jets, eh, los Raiders ya en su segundo partido con Antonio Pierce de Head Coach, que hasta grita Raiders y todos le siguen la corriente, eh, los Jets, un equipo motivado, pero no encuentra la ofensiva. Quizás está hablando, ya está, hay una teoría de conspiración por ahí que pues prácticamente dicen que no se rompió el tendón de Aquiles el señor eh, Aaron Rodgers. Están diciendo algunos que por eso va a regresar tan rápido y que era parte como que de, eh, me voy a echar uno la mitad de la temporada fuera y luego regreso, salvo el, la temporada, pero obviamente para mí eso es puro bluff. Eh, fake news, pero creo que si regresa y a tiempo todavía Rodgers, este equipo va a ser peligroso si ganan los Jets y regresa Rodgers en 2 tres semanas cuidado con los Jets, si los Jets pierden ahorita, luego le toca a Búfalo y luego por ahí creo que tienen a Miami difícilmente se va a ver que puedan repuntar el 4-4 se les puede convertir en 4-7 pero vamos a ver si ganan este, cambian las cosas porque ya le ganaron a Búfalo y con Miami no sabemos cómo se vayan a, a comportar, cómo es ese matchup, pero bueno, por aquí yo, yo creo que los Raiders, además, hay que ver hasta qué momento se les pasa esa motivación extra, ¿no?, de, del nuevo coach. Normalmente cuando hay un coach interino, el primer juego salen a romperse el alma, por no decir otra cosa, ¿no?, pero el segundo y tercer juego ya de repente viene un down natural, a ver si no les ocurre en este juego. Yo creo que no, juegan en casa, en domingo en la noche va a haber más show, quizá le ocurra la siguiente semana contra Miami en Miami, ¿no? que salen de casa pero eh, la cuestión es que a, a lo mejor los Raiders vienen ese down me voy a quedar por sentimiento con los Raiders pero creo que los Jets van a ganar este partido y Zach Wilson va a mejorar uh, además Mac, Mac, Max Crosby ya fumando, pues no sé qué estaba fumando en una entrevista dicen que es el MVP defensivo del año entonces no sé, creo que hay varias cuestiones que los Raiders también como que ya perdieron un poquito piso por ahí, eh, voy con Raiders en casa, pero eh, por el corazón, yo creo que los Jets van a ganar, no sé tú, Dani, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que eh, ya eh, ese momento emotivo, efectivamente ya se le va a pasar a los Raiders, eh, y es que también mencionó esta semana Antonio Pierce, Precisamente ese factor, ¿no? Que en la NFL no puedes ganar cada ocho días únicamente valiéndote de tus emociones. Tus emociones te alcanzan para un partido, no creo que para más, eh, pero al mismo tiempo creo que los Jets, por el momento que viven, eh, en cuanto a que eh, no, su ofensiva nomás no ve una cuando está Zach Wilson al mando, eh, pueden ser ese rival, sí, incómodo y lo que quieras, pero eh, que te sirve como de transición para encontrar el punto medio entre eh, el dominio de tus emociones que te llevaron a ganar el partido pasado y, y encontrar un poco de, este, de identidad en tu juego que te permita ganar más adelante. Eh, Creo que el factor de estar en casa le va a ayudar a los Raiders. Y por otro lado, los Jets también le preguntaron en la semana a Robert Saleh que por qué mantenía todavía de, de titular a Zach Wilson. Y él se limitó a contestar que lo habían atrapado en esa y que él iba a, eh, a pegarse a la quinta como dicen aquí, la quinta refiriéndose quinta. A, la, a la quinta enmienda, para no, no declararse culpable, este eh, o, o mejor dicho, no inculparse más. Entonces, este... Tu derecho a guardar silencio. Efectivamente, entonces creo que esa, esa declaración habla, habla mucho del momento que viven los Jets. Creo que ya están desesperados con la, con la inoperancia que tienen cuando Zach Wilson está a la ofensiva y por eso, por más que tengan una defensiva élite, y por más que eh, los mantenga en el partido, creo que los, los Raiders van a ganar. ¿Aaron?
2: Pues mira, aparte del factor eh, que, que están en casa los Raiders ahí en Las Vegas, eh, hay, algo, hay, hay algo curioso también ahí, mira, eh, corren a Josh McDaniel's, que pues era un miembro de los Patriotas, eh, ponen como interino Antonio Pierce, un ex Giants, un jugadorazo ahí no, de la defensa, ganador también de, de Super Bowl, ahí con, con Eli Manning, ¿no? Eh, aquí la cuestión es que en cuanto entra y toma las riendas Antonio Pierce sienta a Jimmy G, lo agarre, lo sienta y es un ex, es un expatriota también, o sea como que como que ya trae esa encomienda, ¿no? Antonio Pierce de de que no quiere ver a nadie de, de Patriotas ahí en su, en su esquema de juego. Y, y le da la oportunidad en un buen momento, ya que, ya que Aidan O'Connor dio una muy buena pretemporada que sorprendió al novato. Entonces lo pone en, un, en una posición muy, muy óptima para él para darle confianza, ya que juega contra gigantes. Entonces era casi, casi obvio de que, de que había, muchos, había mucha de que podía ganar, pues mucho, mucho, muchas probabilidades era, era de que los Raiders ganara. Ahora se vuelve a enfrentar con otro equipo de Nueva York por segunda semana consecutiva contra los Jets y va a jugar otra vez y van a sentar a Jimmy G. A pesar de que nada más metió arriba de 200 yardas al señor o el niño sí. o Conan. El niño de bigote, este, que se ve más viejo el que el niño de otros. bigote. Este metió más de 200 yardas, pero no cometió ningún error, no interceptaron. No, no, le, no le quitaron el balón, si sí, es cierto que tampoco anotó, pero me gustó lo que vi de, de, del niño. Entonces, creo que ahora, aunque la defensa va a ser una defensa pues, más fuerte la de Jets que la de, que la de Giants, creo que, que tiene muy buenas armas, la verdad, de, de, este, de los Raiders, la verdad, tiene, tiene muy buen equipo, tiene muy buena defensa. Creo que el corredor, George Jacobs, le va a le va a dar esa seguridad también a, a este niño pues, para, para sacarlo de problemas y me quedo con los Raiders
0: Yo, 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 yo mi pick lógico es Jets ¿eh? pero sí me gustaría que ganaran los Raiders Lo, eh, eh, creo que precisamente los Jets pueden parar el ataque con O'Connell y con los demás de los Raiders y Zach Wilson va a tener un buen partido eventualmente, es como los Chargers que en algún momento les va a empezar a ir bien y de ahí se van a enrachar creo que este puede ser en televisión otra vez otro juego de televisión nacional para los Jets, que ya por favor, si no está Rodgers, cámbienlos y pónganos a Maya, digo, pónganos otro equipo, ¿no? este <ríe> Pero bueno, eh, creo yo que este partido, lo... Zach Wilson lo va a jugar bien por la presión que viene y tampoco está jugando del todo mal eh, de repente hace unos pases tipo Rodgers y de repente hace pases ridículos tipo Colin Kaepernick pero creo que es hay que darle tiempo a este muchacho por algo lo tomaron en una primera ronda los Jets, y es cuestión nada más de afinar algunos detalles, ¿eh? no es alguien que tienes que trabajar desde fundamentos, eh, men mentalmente creo que es un chavo que además sí tiene siempre para adelante, aunque le vaya mal, sí, de repente se, 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 se va por otro lado, pero siempre va pensando para, para mejorar. Eh, voy a ir con Raiders, mi pick, pero creo que van a ganar los, los neoyorquinos. Y el lunes los broncos que van mejorando eh, poco a poquito, estos broncos ahí están empezando a dar lata y los Bills que no se ve que estén mejorando eh, está interesante este partido sufrieron en casa los Bills con Tampa con Gigante, sus últimos dos partidos también le, los dos en Juegos Nocturnos, regresa a este Juego Nocturno también el lunes creo que los broncos les pueden meter en problemas sobre todo Russell Wilson que tiene esa experiencia aunque tenga 3-5 los Broncos cada semana se están jugando la temporada. Sean Payton ya le encontró la forma al equipo y el equipo a Sean Payton. Su defensiva ha mejorado en algunos aspectos. Eh, los Bills no se han visto tan sólidos en el ataque. Por ahí de repente se arriesga demasiado Josh Allen y le interceptan. El juego es en Búfalo y salen favoritos por siete y medio puntos. La lógica es que gane Búfalo, pero no me sorprendería ver un partido que se esté muy cerrado y que Búfalo tenga que hacer otro milagro al final o que necesite de que otro árbitro le ayude no marcando una interferencia o alguna cuestión de este tipo muy cerrada para, eh, para que los Bills saquen el partido creo que lo van a ganar ellos pero les va a costar bastante tra más trabajo del que todos creeríamos eh, no creo que, a lo mejor hasta menos de o sea, tres puntitos, una cosa así quizá hasta termine en un tiempo extra porque los Broncos ya no pierden nada, tienen que echarle para adelante seguir creciendo y construir a futuro ya lleva la mitad de la temporada de Sean Payton. Ya se entienden. Ya empieza a haber esa, esa, ese entendimiento. Entonces, ojo, voy con Bills, pero eh, Broncos, es de esos juegos que no me sorprendería que le pegue los Broncos, este Aaron.
2: Sí, mira, los Broncos vienen de una semana de descanso. Hay que recordar que la semana pasada no, no jugaron. Vienen, vienen descansados los jugadores. Vienen a lo mejor con un show Payton, como dices estuvo a la alza con el equipo. A lo mejor ya más entendimiento de ahí con el señor Russell Wilson, que, pues que había estado muy perdido con los broncos. Tiene buenos receptores broncos. Creo que, que va a mejorar. Va a mejorar. Va a, ir, va a ir subiendo de nivel los broncos, pero en estos momentos sigo pensando en que los Bills, pues es mejor equipo. Eh, vienen de perder con un juegazo la verdad contra los Bengals. 24 a, a 18 el resultado. Un marcador pues apretado, pero por los Bills. Son mejor equipo, definitivamente ahorita, que los que los broncos. Entonces me quedo con los Bills.
1: Dani, ¿tú también? Yo me quedo con los este con los Bills. Eh, más que nada por el factor de, de localidad, eh, Sí, es cierto que los Broncos ya van mejorando, pero todavía. Eh, todavía no les va a alcanzar. Aunque. Eh, por ahí si, si cierran el partido lo suficiente eh, creo que podríamos estar ante un escenario no sé si, ahorita ya no sé si es tercera semana eh, o bueno no semana, sino tercer juego consecutivo eh, en Buffalo donde los Bills podrían recibir una ayuda en la última jugada
0: de acuerdo, pues vamos a ver comentarios. Ya empezó el partido, Juan 0-0, eh, una serie por cada equipo, se movió un poco más el balón Carolina, ahorita tiene ya los Naranjitas de Chicago, tienen el balón, espantoso uniforme, no sé no sé qué, qué, qué ganas de, de hacer eso, pero bueno. Daniel Berry Sports dice, hey, ¿cómo estás Daniel? ¿Qué dices? Jürgen Max, Dani, por Dios, repasó a Miami 21-14. <risa> La ofensiva de Miami anotó exactamente los mismos puntos que la super mega poderosísima ofensiva de los Chips. Por Dios, repasó en un 60. Y... <risa> 70-20, se dice,
2: hombre.
0: No, sí. Ay, hombre. Tú solito nos pusiste de pechito, Jürgen. No, ¿por qué? Ismael, al buenas y lluviosas tardes, saludos, Gil Aaron y el buen Dani. Qué, qué honor tener en el programa al señor Aaron Ungar, dice Ismael.
1: <risa> Gracias Ismael. Sí, por ahí ya, ya se estaba diciendo que también Jalen Horst te estaba buscando, Aaron.
0: ¿Ya era quién? Este, ¿Quiénes, y, ¿quiénes yo, buscan Aarón?
1: Aaron? Este, Joshua Dobbs. Y, este, <risa> ¿Y quién era el otro?
0: ¿Es Dobbs? ¿Con quién más perdió Dallas? Ya no me acuerdo.
2: No, no no,
0: hablemos de eso, hombre, dale, sí, síguele el otro comentario. No. Ah, este, por D, por D. Ah, sí, cierto. Por D y ahora, este, Marshall, Todos así como, que, ¿dónde anda el señor Aron? Ahí está, ahí está, para que no digan. <risa> Jürgen Max, investigues, investigué, perdón, ¿dónde se ha usado el uniforme retro de Miami desde que se anunció en el 15 a la fecha? Hemos jugado 18 partidos, 13 con el Aqua y 5 con el Blanco. De esos 18 totales, se han ganado 11 y perdido 7, es decir, 61% de victorias contra 39% de derrotas. Victorias Aqua 9 y 2 con el blanco, derrotas 4 y 3 con el blanco. Okay. Dice por acá Jurgen, Más Curiosidades. El debut del nuevo throwback Aqua fue el 14 de diciembre del 15 en una derrota con los gigantes de 31-24. El equipo al que más ha enfrentado con los retros ha sido los Pats con 6 veces. Seguida por Buffalo con 3 y Pittsburgh con 2. Ninguna contra los Jets. Okay. El, dice, el nuevo throwback blanco debutó en una blanqueada de Nueva Inglaterra, Miami. Y de... O sea, Jürgen, ¿qué onda? 43-0 al 15 de septiembre del 19. Curiosamente, la, flecha, la fecha del cumpleaños de Marino. Dice por acá Jürgen también. Las únicas veces que hemos usado el retro de visitantes ha sido el 28 de octubre del 19 contra Pittsburgh y se perdió 27-14. Y en el Thanksgiving del 2003 contra Dallas donde surgió el primer retro, pero no era el logo original de los años 66, sino el del 89-96. Miami ganó 40-21. Ah, sí es cierto. Con Jay Fidler, Ricky Williams, Chris Chambers, y creo que estaba Parcells, el coach de coach los, de los Cowboys esa vez. De los Cowboys, ajá. Ismael Leal. Va a estar muy interesante el partido de mis Pumas CU que le encuentro del día de hoy. <risa> no entiendo la logística del NFL y programen esos partidos en la noche con equipos que no son populares. A ver, Ismael,
1: ¿ya notó alguien? Eh, en, en teoría notaron a los Panthers, pero... Hay un flag. Eh, hay un flag, no, no dicen contra quién. Pero Ismael, Pumas los van a masacrar Borregos Puebla.
0: O sea, ¿cómo va a estar mejor? Por Dios. Dice por acá Javier Medina. Fíjate, Javier traía su logo siempre de los Dolphins y de repente pierde Miami y aparece el de los Jaguars. ¿no? O sea, qué onda. ¿Qué Muy rollo, bien. mis compas? Aquí disfrutando del programa con unos taquitos de tripitas. Ahora, saludos desde Chihuahua, capital, mis compas. Saludos, Javier. Dice por acá... Ismael, en el programa del día martes se analizó quién es el jugador MVP de media temporada. Para ti, Aarón, ¿qué jugador es tu candidato para MVP y el jugador novato más destacado?
2: Bueno, para mí, ahorita, la mitad de la temporada, la verdad que es complicado. no hay, Nadie ha sobresalido realmente así muy marcado por, como para decir un MVP ahorita, pero si yo tuviera que escoger, pues tendría que ser Pat Mahomes y por otro lado, pues un Jalen Hurts, porque pues, es, el, es el equipo que, que tiene el mejor récord en toda la liga y creo que ha hecho bien las cosas Jalen Hurts. Creo que en esos dos quedaría el MVP y el jugador novato destacado, creo que sigo pensando que CJ Strode, el, el mariscal de... De tejanos es el que la está rompiendo como novato ahorita en la liga
1: el novato defensivo no dijimos, va no,
2: que yo recuerde
0: no y el defensivo del año Max Crosby, TJ Watt Miles Garrett yo creo que Miles Garrett, eh, lo que he visto de Garrett está jugando brutal eh. y, y Daniel,
1: Hunt, Daniel Hunter también podría estar ahí
0: ¿Y, ¿y sabes quién? este, el otro Edge de Pittsburgh, Alex Heismith quizás te esté jugando mejor que TJ Watt?
1: ¿Y, mi y mi Yoshito también
0: sí, sí, también, ándale por pues, Dios, ándale, pues.
1: Ándale.
0: digo, nomás para seguirte la corriente ahorita
1: por Dios, por Dios
0: <ríe> es leal. los Reyes van a dar un golpe sobre la mesa y el señor Lamar Jackson va a llevar a los cuervos a la victoria y creo que va en camino para ser el mejor de la conferencia americana este es su juego eh. digo, la lógica indica que lo gane ¿no? contra Cleveland y en casa pero, pues si lo gana convincentemente, creo que sí vamos a empezar a decir ya, no solo unos cuantos sino todos, que Baltimore va de verdad Ismael dice me gustaría decir que los Jaguars van a ganar pero con ese coreback que tienen, no creo y más enfrentado a un equipo contendiente de la nacional los corebacks de estos equipos no son élite y muy malitos de quién de ahí acuerdo? sí
1: Ahí sí dif difieron, Francisco. mi estimado Ismael, pero bueno. ¿De San Francisco? ¿Son élite? ¿No son élite? Dice que ninguno de los dos es... más ah, bueno, bien dice que ninguno de los dos son élite, ah, ok. Que son, muy, que son muy malitos. Digo, ah, ahí sí. Imagina
0: que a Trevor Lawrence en San Francisco. Irían invictos y rompiendo todos los récords de, de la liga.
1: Hey. ¡Salud, salud! ¡Salud! salud.
0: perdonen, es que está lloviendo en México fuerte y ya me dio hasta la, a la edad ya cualquier frío enferma, por Dios Jesús Delgado, buenas tardes, van a narrar el juego y no. le <risa> sí, dieron el touchdown a Carolina fue una devolución de patada de despeje, ¿no Dani?
1: sí, así es, este fueron como de 80 yardas, algo así
0: <risa> dice Jesús yo que no puedo verlo, sí, sí quiero verlo, voy con los Panthers, los, más, los veo más aguerridos. Voy con los Browns en el juego divisional, raro que, que raro que baja al equipo sensación. Dani, me caen bien los Jaguars, pero es un juego muy importante para 49ers. Pues para los
1: dos, ¿no? Es para los dos.
0: Creo que más para los Niners, ¿eh? salir de su mala racha. Si pierde Jaguars, como que estaba... No, no me gusta decirlo, pero presupuestado, no me gusta esa palabra, porque San Francisco sale favorito, es el equipo que ha estado muy fuerte últimamente, es candidato, Jaguars todavía está de, de pretendiente dando ese siguiente paso,
1: para ya ponerlo, por... los consolida, sí. No, por, o sea, pero también precisamente por eso es igual de importante para Jaguars, tú lo dijiste hace rato, necesitan precisamente consolidarse, y que eh, mediáticamente a nivel nacional te volteen a ver, entonces también creo que por ese lado es igual de importante.
0: Pero San Francisco, imagínatelo con cuatro derrotas seguidas, ¿cómo lo vamos a tratar ahora? Que San Francisco ya está expuesto a nivel nacional, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, San Francisco! ¡Uy, cuidado! Y de repente se ve como un equipo muy mortal. San Francisco no puede darse ese lujo, ¿no? De, de perder cuatro seguidos. Yo, yo, yo en ese sentido lo veo así. Si pierde Jacksonville, 6-3. Es buena marca, sigue de líder divisional, eh, tiene que seguir trabajando, gane o pierda con San Francisco, va a tener que seguir talachándole, San Francisco ah, no, no claro. supone que es candidato a ganar el Super Bowl, se supone, se supone, no, Guerrero Azteca dice, buenas tardes amigos de pausa, ¿dónde andan Marco Flash y el señor Santi? Los he visto los días miércoles, saludos, eh, Marco ayer no estuvo, pero Santi y Flash, estuvieron los dos en el programa de México, Dice Guerrero, hasta que una verdadera lástima, Gil, por tus delfines que no pudieron con los jefes. Y desafortunadamente, la jugada que tuvo el coreback tú, pero creo que ahí fue más error del coach que no mandó una buena jugada y no supieron qué hacer. Ah, mira, el, el, es muy distinto el caso de Miami a Jacksonville. Trevor Lawrence responde en esos momentos, eh, Joe Burrow responde en esos momentos. Justin Herbert le ha fallado, ¿eh? le ha fallado aunque tiene mucho más talento. Y Tua, cuando viene el juego difícil, no puede. No puede. El fumble sí venía un mal centro, pero lo tocó y estaba Tua preocupado por el blitz que le perdió de vista el balón, la, la vista al balón. Y el pase anterior, ay, es que hubo una mala comunicación con Cedric Wilson. A ver, te lo creo. Pudiera ser, pero el pase no llevaba nada. Nada. Iba una, un pasecito así, muy, muy blandito, 10 yardas atrás de donde iba Cedric Wilson. Si hay una falla de comunicación, el coreback tira el pase con la velocidad que tiene que tirarlo. Si hubiera sido un stop, a esa velocidad hubiera sido pase incompleto igual, porque cualquier defensivo llega y lo tira. Y Cedric Wilson va brincando así como que estoy solo en el touchdown. Y Tua dejó el pase 10 yardas atrás. Yo creo que Tua le hizo así el blitz y lo tiró para deshacerse del balón y les va a decir mis communication entonces ya se demostró que Tua lo que venimos diciendo es el campeón de los equipos malos pero cuando viene con los equipos buenos y le empiezan a pegar o a presionar no puede, ya ni Dak Prescott pues, o sea, Prescott de eso se le criticaba y Tua está peor no Tua ni siquiera ha jugado playoff ni siquiera ha tenido una temporada completa hasta ahorita ahí va, entonces ese es el problema, no pero bueno, en fin Esperemos que ya los partidos difíciles que vengan tú a responda de otra forma. Somos Jaguars México, acá andamos apoyando a Dani. Saludos, René. Y dice, saludos, Gil y Aarón. O sea, nada más porque atacamos tantito a los Jaguars, ya brincan todos, ¿no?
1: Claro. <risa> ya vamos a llegar a, a, a miles de ahí en Somos Jaguars México.
0: Sí, o sea, los compran puros bots.
1: Ah, oh, ¿qué pasó Gil? Ni que fuéramos la 4T para andar comprando.
0: <risa> Rafa Rangel. Saludos Gil, Dani, Arón. Ahora sí, sus vaqueros perdieron muy dignamente. Si el arbitraje sigue siendo tan localista, no dudo que en casa sí puedan o deban vencer a los Eagles.
1: Pero en general han sido localistas en... No solo con los Eagles, en, en un montón de partidos. Oye,
0: el de Kansas, bueno, el de Alemania... Pues... Miami le ayudaron, o sea, hubo tres rudezas contra Mahomes, que a lo mejor dos eran muy evidentes y la otra estaba en duda, pero no marcaron nada. Yo cuando vi que le pegaron a Mahomes dije ya, en tercera oportunidad, y no, no lo marcaron hasta Mahomes. Hey, estaban jalando a Kelsey, estaban jalando a sus receptores. Y mira, los, los árbitros calladitos nos ayudaron y el partido salió decente, porque si hubieran marcado lo que tenían que marcar, a lo mejor nos gana ampliamente los Chiefs, no lo sé, ¿no? Pero y eso ahora sí favorecieron a Miami, a diferencia de en Filadelfia, y creo que también hubo una o dos decisiones contra Cowboys, ¿no? Este, Aarón, como que dices, eso no era en contra de Dallas, ¿no?
2: Pues cuando le vuela el balón a, a, a Stephon Gilmore, este, era un balón inatrapable, y aún así le, le marcaron interferencia o Holding, ¿no? Creo que fue, fue interferencia de pase ahí a, a Stephen Gilmore, un pase inatrapable, descaradamente, que hasta salió muy molesto al Harris, ¿no? Que es el, 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 ahí el coordinador de, de, de la secundaria, ¿no? De los Cowboys. Y, y por otro lado, también la jugada pues muy polémica, también donde Schoolmaker en la hora cerrada pues parece que anota, pero pone la, la rodilla a, antes de, de, de la zona de anotación, fue una jugada también clave, en donde... El defensivo, el Septi, ya lo está agarrando, ¿no? Desde antes de que esté llegando el balón. Entonces, sí hubo cierta tendencia ahí también para, para, a favor de las Águilas, pero si ven las estadísticas, fueron 10 y 10 castigos por bando y, los, y, la, y el yardaje negativo fue contra Águilas, ¿eh? O sea, hizo sí. más yardas negativas a, a Águilas que los Cowboys, pero sí hubo, hubo ciertos castigos contra Dallas que no debió haber existido.
0: E ese touchdown o no touchdown de Shootmaker, creo que estuvo bien marcado, aunque ha habido muchas reacciones después de que dicen, a ver, si el proceso es hasta que cae, y tienes la posesión al suelo, cuando trae la posesión y termina, el balón ya estaba cruzando el plano del touchdown, entonces debería ser touchdown, dicen algunos. Eh, lo que pasa es que cuando lo atrapa, el balón no ha cruzado la línea de touchdown, tiene la rodilla en tierra y lo está tocando el defensivo. Y dicen, sí, pero todavía no pues, termina el proceso. Y ahí aplica como si fuera a la línea lateral. O sea, ahí, eso estuvo bien marcado. El problema es lo que dice Aarón, que desde antes ya lo traía agarrado un poco el defensivo de Filadelfia. Que a eso pudieron haber marcado una interferencia y hubiera sido primero y gol en la 1, o menos de la 1, no sé. ¿no? Pero. Así es. Contra y bueno, Miami ta... fue más descarado, ¿eh? Ahí en Philly.
1: Aunque bueno, también un poco eh, si nos ponemos. Eh, muy quisquillosos independientemente de que si sí estoy de acuerdo con aaron que es interferencia lo que eh, eh, esa jalón que le están poniendo a Schoonmaker Schoonmaker hace su corte antes de entrar a, a la zona de anotación, entonces ahí también es de entrada, error de, de él, porque él tiene que hacer su corte dentro de la zona de anotación ya si este si le marcan o no le marcan castigo, bueno también entra, podemos entrar en ese debate pero si él hace de, eh, su corte dentro de la zona de anotación, este, esto chao Sí, tendría que pues, haber media yarda más adelante. O sea, tú
0: pisas la línea y ahí haces el corte. Eso mínimo, ¿no? Y más en esas condiciones de juego. A lo mejor iba dándome una curva, no lo sé, habría que checar bien de la trayectoria, ¿no? Pero... O, o, o novato, a lo mejor por lo novato. Es,
2: eso, Ese. eso es. Eso. Es lo novato. Y aparte, dice que, a final de cuentas, en, en la entrevista de Schoolmaker, me estaba comentando Luis, eh, el, mi, mi compañero pues de, de ahí, de, de Cabo en el tiempo de vaqueros, me estaba comentando de que después del partido hubo una entrevista con él y que dice que con mucha pena, ¿no? Que cómo es posible que hasta se burlaron dos, tres personas y le dijeron, bueno, compañeros pues de él, que le dijeron, ¿cómo es posible que un safety que pesa no sé, 85 kilos, 90, o sea, 80 kilos, 85 kilos, contra un ala cerrada, ¿no? Se supone que es mucho más pesado el ala cerrada. ¿Cómo es posible que lo haya tacleado tan, tan fácil, pues, al ala Pero cerrada? Es que no, ¿no? No, no lo
0: taclearon. Lo, lo, lo que pasa es que el pase va muy abajo de Prescott y se tiene que ir hacia abajo. Y entonces la inercia se cae y viene atrás el defensivo ya abrazándolo. Y el pase fue bien lanzado. Digo, si lo hubiera mandado más arriba, anota, ¿eh? Por la pura inercia. Es mejor. Sí. O sea, el pase no iba perfecto de Prescott, pero fue buen pase. Y, y más arriba. Yo no creo que lo haya tirado así de fácil el defensivo. Más bien se estira hacia abajo y es donde se, se, se va de hacia el suelo, ¿no? Porque venía bajito el pase. Uh -huh. Somos Jaguars México. Si nos ponemos a ver el tipo de juego, será un juego de defensas y pocos puntos, pero Jacksonville llega mucho mejor que los Niners, que lo único que quieren es ganar, pero no creo que les alcance. Correcto. ¿Quién sabe qué nos escribieron ahí? No lo brincamos. Rafa Rangel, creo que ahora mis Dolphins se vuelven el cuarto en la conferencia americana bajo de Kansas Cuervos y Jaguars. Me refiero a, cuatro, a cuarto candidato pretendiente. Ay, perdón, el único contendiente definitivo hasta hoy, Kansas City, aunque me duela. Yo creo que Baltimore se le puede considerar contendiente en la americana ya. No sé ustedes cómo ven. Híjole, yo... Uh,
1: yo sigo teniendo mis dudas no con Baltimore en sí, sino con Lamar Jackson, o no sea, sé por que... qué sabía que ibas a decir eso, no sé <risa> oigan, y Cincinnati ¿qué volé, es más yo, yo veo más contendiente a Cincinnati que a Baltimore así te la pongo,
2: es, es muy pronto vamos a la mitad apenas de temporada, la verdad que apenas se va a empezar ahorita,
0: lo bueno tú, tú vas a estar en la semana 16 es muy pronto,
2: todavía no <risa> No, así es cierto. Es una buena, un buen análisis. Sí, pero yo creo que ya ahorita los los, los, los equipos de, de noviembre y diciembre son los equipos que ya hay que ver cómo van a entrar, cómo vas a entrar a playoffs. No, ahorita se me hace muy muy rápido. Sí, sí, hay que contemplar a Cincinnati, por supuesto, que acabo de comentar que que hace lo mismo, la tendencia es a, a empezar flojo y empieza a apretar en estos momentos. Y creo que Cincinnati va a ser un serio candidato. Jefes, pues ni se diga creo que hasta los Jaguars del Dani también lo veo contendiente, veo aún así a los Bills, a, a Miami también lo veo adentro, fue pues la, de este, no, no puedo decir que, que que el equipo de Baltimore eh, sería el, el más fuerte, ¿no? Y, y Kansas, creo que hay varios, creo que está más nivelada la americana que por el lado de la Nacional.
0: Sí, ¿no? La Nacional son tres, cuatro equipos, creo yo, y los demás tres, sí están Bueno, arriba.
2: cuatro, cuatro
0: con Detroit, ya ahora, ¿no? Los Así es. Algunos incluirán a Seattle, ¿eh? Pero como está jugando Seattle, ¿quién sabe? Dice Ismael Leal, en ocasiones, Dani, das tu comentario de los Jaguars con el jersey bien puesto, y no das un análisis de juego real, <risa> como el buen analista que eres, han ganado los Jaguars con sus detalles.
1: No, mira, o sea, sí, yo te digo que los Jaguars efectivamente no han tenido un juego eh, por completo... Eh, un, juego, un juego vaya, completo, ¿no? como para, para decir realmente jugaron este, muy bien los, los Jaguars, sí, o sea, estoy de acuerdo que, que han tenido por ahí momentos en donde, o sea, a lo mejor tenían el juego ya amarrado y pues errores eh, o o cuestiones, detalles ahí en el partido, le empezaron a abrir la puerta a los rivales para que, para que reaccionaran, pero después los Jaguars volvieron a cerrarles el partido, ¿no? O sea, en ese sentido sí creo que los Jaguars esta temporada no han tenido un, un juego redondo, que eso es lo que yo esperaría que tuvieran ya eh, a partir de, de esta semana. Tal vez no, todos, no todas las semanas lo, lo vamos a ver, ¿no? Pero si esto lo podemos ver de los Jaguars ya eh, más cerca de, de diciembre, bueno, yo, yo evidentemente mucho más, más contento y por otro lado, digo, al final de cuentas, creo que todos tenemos aquí eh, ya, ya, ya de manifiesto eh, y por todos ustedes conocidos a qué equipo le vamos y todo y podemos dar nuestra, nuestra opinión sobre nuestros equipos, eh, pero al menos yo, digo independientemente de que sí, a lo mejor de repente eh, me puede ganar un, un poco el corazón, como a cualquiera de nosotros, pero siempre sustento mis comentarios con argumentos, y, y no nada más digo, ay, es que yo creo, es que yo siento, no, o sea, siempre eh, doy algún argumento. Hace rato, por ejemplo, que estábamos hablando del juego de los Niners, yo decía, eh, ¿por qué los Jaguars pueden ganar? Tienen una, tienen una ofensiva en puntos que es top 10, tienen una defensiva que en puntos es top 10 de menos puntos permitidos, tienen la cuarta mejor defensiva eh, por tierra, tienen, eh, son, son líderes de, de robos de balón en toda la liga, y bueno, también evidentemente tendrán algunos puntos que, que mejorar, ¿no? Y han tenido eh, ausencias importantes. Si hablábamos de Trent Williams de los Niners, bueno, los Jaguars no han tenido en cinco de los partidos a Sey Jones, que al final de cuentas se ha convertido en el, en el receptor uno para Trevor Lawrence. Eh, no, no han tenido los últimos tres partidos a Tyson Campbell, que es el corner uno. No han tenido los últimos dos partidos a Andrés Cisco, que es el safety uno. Y que Andrés Cisco es uno de los líderes interceptores de los Jaguars. Entonces, eso... También, también son puntos a considerar. Mira, yo, yo, yo digo, hay, hay dos puntos en este comentario,
0: Ismael, que estás totalmente equivocado. A lo mejor los Jaguars han ganado con detalles. Sí, Kansas City, Filadelfia, Dallas, San Francisco, los, este, los Ravens, todos han ganado con sus detalles, pero ganan. Ahora sí que como decía un presidente, haya sido como haya sido, lo importante no es, eh, es ganar, sino para qué ponen los puntos. Tú ganas, puedes ganar 2-0 o puedes ganar 70-20. ¿Victorias convincentes? La de Miami a Denver, la de Dallas a, a Gigantes, la de Buffalo a Miami, la de San Francisco a Dallas. Párale de contar. No ha habido grandes este, victorias completas sin detalles. Y te puedo decir que la de Miami es la más grande por 70 puntos, 700 yardas, lo que hizo la defensiva, la ofensiva, y, y fue un accidente. La NFL es tan parejo que no existen victorias sin detalles, porque el otro equipo da, da pelea. Y si no pregúntale a los de Arizona, y si no pregúntale a cualquier equipo que llegue un equipo desconocido y de repente les pone un partido que los pone a parir chayotes. Y por otro lado, deja de cuestionar a Dani, eso no se vale, porque Dani tiene mucha experiencia es un cuate analista a fondo y yo sería el primero que lo cuestionaría si Dani se carga del lado de su equipo sin ser analista justo, eso de verdad que aquí no existe, eso existe en otros lados, puede ser, ¿eh? y existe en televisión abierta, y en televisión de cable, aquí no, aquí todos sabemos cuáles son nuestros equipos y todo pero Dani es el más crítico de su equipo cuando tiene que serlo y hoy Jacksonville es un muy buen equipo y por eso ya Dani está hablando de su equipo como está hablando Aquí vacilamos y lo que sea, pero cuando hacemos análisis lo hacemos en serio y Aaron te lo va, puede permitir, te lo puede este, confirmar y te lo puede confirmar Ponce y te lo puede confirmar eh, Rich y toda la gente que esté en pausa. O sea, no puedes estar cuestionando eh, que Dani lo esté, le esté ganando el corazón porque eso nunca ha ocurrido aquí y Dani dice que Trevor Lawrence y dice sus números y dice que le falta. Yo soy el que ensalzo a Trevor Lawrence, porque para mí Trevor Lawrence es el coreback con mayor talento del NFL. Y Dani dice que todavía le falta. Y yo digo lo contrario. Entonces, aguas, por favor, con lo que estés diciendo, este, mi estimado Ismael, porque no va por ahí. Que tú odies a Trevor Lawrence porque le ganó a Alabama o porque Trevor Lawrence X o Y, pues ese es tu asunto. ¿no? Pero Trevor Lawrence es el mejor coreback joven del NFL y junto con Justin Herbert, Burrow, son ellos tres, más o menos. Entonces, Espérate, espérate, dos, tres años. ¿eh? A lo mejor le da el primer campeonato a los Jaguars en su historia. Pero bueno, Guerrero Azteca dice: Creo que gana San Francisco el partido contra Jacksonville. Y veo a Dani como que se molesta cuando no apoyan a su equipo. Y creo que su equipo, por el ojo que tiene a sus espaldas, lo único bueno de ese equipo es su línea defensiva. Su coreback es muy gris. Perdón por el comentario, Dani. No te vayas a molestar. Otro es lo mismo, Guerrero Azteca. No es eso. Es que hay un problema con Jacksonville muy claro. Muy claro. Nadie conoce a Jacksonville, si yo te pregunto cuál es la línea ofensiva guerrero azteca Ismael de los dineros de, de Jacksonville, no me vas a dar ni un nombre, ¿por qué? Porque es un mercado chico que no se transmite, espérate a que Jacksonville eh, empiece a ganar partidos y la gente de repente, Jacksonville se metió a playoffs, ¿cómo? El año pasado, ¡ay, casi le gana a Kansas City! Pues porque no ven los juegos en la temporada de Jacksonville, todo el mundo anda viendo a Dallas, a Pittsburgh, a Raiders, a Miami pero es un equipo que calladito ahí va, lo mismo todo el mundo se sorprende de los leones, pero no han visto el trato que le ha dado a los leones y cómo han trabajado con su gente y su drafteo y su agencia libre y su draft y sus coaches, la gerencia y es resultado de un proceso, pero la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque de repente nada más ven la temporada de septiembre a febrero y muchos nada más ven el Super Bowl ¿no? o los playoffs. Entonces, ojo, hay que ver todos los videos anteriores hay que ver todo lo que se ha dicho aquí en pausa, antes de Jaguars de Leones, de Raiders de Dallas, y sabemos claramente lo que se dice aquí nadie se molesta porque critican a su equipo pero si, si, si lo van a criticar den sustento y eso es lo que pedimos, y leemos todos los comentarios ¿eh? a veces hasta cuando ponen groserías, pero aquí nadie se molesta porque critican a su equipo porque somos los primeros en criticarlos y con base. No,
1: de, hecho, de hecho, yo, por ejemplo, lo que he dicho en múltiples ocasiones es que... Eh, o sea, ahorita... No se le da el reconocimiento que merecerían las victorias de, de los Jaguars eh, en, en los medios eh, de mayor capacidad de, de, de difusión. Pero casualmente... Cuando los Jaguars estaban mal, ahí sí, todo el mundo machacaba, machacaba, machacaba. Entonces, lo que yo básicamente digo es, es que el trato entonces no es justo. Eso es lo que yo he peleado much muchas veces aquí en este espacio. O sea, así como hablaron mal de los Jaguars cuando los Jaguars estaban mal, ahorita casualmente nadie los pela. Y al rato, cuando los Jaguars estén en playoffs, ¡ay! ¿y cómo llegaron los Jaguars? eso pasa Dani,
0: nos, nos ha pasado en Miami hay razones para, para creerlo, 20 años de dominio de los Pats, 20 años de malos juegos de los Dolphins y en ESPN, pues los Pats es el equipo local, están a dos horas de, de Foxborough eh, la mayoría de los comentaristas le van a los Cowboys y de repente Miami, ah no, ese equipo y lo brincaban, en otras ocasiones a los Raiders también lo hacían y Dallas podía estar jugando pésimo y mira, todos calladitos, nadie decía nada y se supone que ahí son neutros, se supone que son analistas que ven toda la NFL, pero no la ven completa nosotros sí, porque no somos nosotros tres, o no somos dos, o no somos uno hay un grupo de Watts donde habemos 16, 13 personas, si no me recuerdo donde hay fans de Minnesota, de los Chargers de Raiders de, ¿qué otro equipo hay ahí? Este, obviamente de Dallas, hay varios de Dallas, hay de los Paz, Steelers. de Steelers eh, y hay de equipos como los Jaguars de los Lions hay otro que no sea Dani, en fin, empiezas a sumar y dices, hay, hay de los Ravens tenemos gente de bastante diversos y además complementamos con los clubes de fans y los clubes de fans nos mandan gente también para aportar ciertos comentarios y les preguntamos oye, ¿cómo va el equipo esta semana? no crean que nada más lo que decimos aquí es porque se nos ocurrió, cuando salimos al aire es porque hay un sustento eso es lo que hacemos aquí en pausa, si no, no lo decimos nada, si, si, si de repente, es que no sé cómo va a jugar Carolina, aquí nadie va a decir eso, porque si no sabemos, decimos no sabemos, y no voy a hablar de ese tema, porque no lo sé, así de claro, ¿no? y rara vez ocurre, rara vez ocurre, entonces, no es el asunto de criticar, o de que hablen mal de tal o cual equipo, o que critiquen a Miami, lo que ustedes señalan es justamente lo que a ustedes a lo mejor les molesta de sus equipos, pero nosotros aquí señalamos realidades, eso es lo que pasa en Dolphins me han criticado de ser anti-Tua, imagínense pero yo veo que Tua tiene carencias notables como coreback, punto y se reflejan cada partido difícil los fáciles Tua, pues mientras todo funciona, ahí está como maquinita pero cuando le quitan eso ahí vemos las derrotas ese es el problema que nos, que ustedes no, a lo mejor no analizan cuando Dani critica a su equipo o cuando no, no lo critica porque, ah, lo voy a criticar, no, sino porque lo analiza. Una cosa es la opinión, que ustedes tienen una opinión y están opinando algo que pueden tener razón o no la pueden tener, eso es válido, que yo creo que la de Ismael está muy equivocado. Aquí creo que también, Guerrero Azteca, está equivocado porque Dani no se molesta por eso. El lunes, ¿qué van a decir ustedes si Jacksonville le ganó a San Francisco? Ah, es un equipo que tuvo suerte, el arbitraje. Sí, pues es el típico fan que contestamos así, ¿no? Pero hay que analizar los juegos y cada juego se analiza de una forma distinta. Entonces, aquí en pausa no hacemos eso así de por encimita, ¿eh? Nos metemos hasta abajo, nos ensuciamos y vamos al fondo de las cosas. Por eso es que llevamos durado tanto tiempo. Y no somos ESPN que tiene pues ciertas... Eh, líneas editoriales o Televisa o TV Azteca o los periódicos incluso, porque yo he trabajado en periódicos donde mis jefes me han dicho así literal, primero van los vaqueros de Dallas, así me lo han dicho, porque él, el jefe le iba a los vaqueros de Dallas y teniendo un partidazo, 2008, 2000 perdón, 2009, cuando eh, Brett Favre llega a los vikingos, semana 2, y sacó un partidazo a San Francisco, y ese mismo domingo jugaba Dallas-Washington, y Romo acabó con Washington, les ganó 35-7, una cosa así, pero el partido de la semana fue el Minnesota-San Francisco, yo quedé el, el coordinador de Todo Menos Fútbol, lo puse en la portada de Todo Menos Fútbol, tal al día siguiente como si hubiera puesto este, fútbol-soccer en Todo Menos Fútbol, pero ¿por qué? Si los Cowboys, a ver, los Cowboys tenían un partido, 10 puntos favoritos, cumplieron eso, ganaron con la mano en la cintura, pero todo el mundo habla de lo que hizo Brett Favre, que sacó el partido al final. Y me eché una bronca editorial. ¿Por qué? Porque te dan una línea. Aquí no hay ninguna línea. Aquí la línea es, vete al fondo del tema que estés analizando. Y aaron no me deja mentir, Dani no me deja mentir, no somos porristos, no somos este, tampoco súper expertos así para conocer, pero... Hacemos hasta lo imposible para darles la mayor información objetiva, analítica de la NFL. Nosotros no somos superficiales, ¿eh? Y que quede bien claro, por favor, y no me gustaría seguir leyendo comentarios de este tipo, porque sí, no vienen al caso, ¿eh? No vienen al caso, ni contra Dani, ni contra mí, ni contra Arón, ni contra Ponce, ni contra nadie. Este, yo he notado que Ismael se ha dedicado a menospreciar, a criticar, a atacar a Trevor Lawrence. Dinos, Ismael, ¿qué traes contra Trevor Lawrence. Hazme un análisis y dime ¿por qué crees que Trevor Lawrence es lo que tú dices? Punto. Nada más. O sea, si tú crees que Trevor Lawrence no la hace en la NFL, bueno, explícanos por qué. Y ya, no hay problema, escríbenos. Y te leemos todo en la Biblia que nos escribas. Dame cinco puntos. Cinco puntos este, ostensibles y los debatimos. Pero no nada más digas, es que es muy apático, es que no me gusta cómo juega, es que no responde. Pues ahí está. Playoffs en su segundo año y tiene al equipo de líder en su tercer año. O sea, no sé qué más podemos pedir. Pero bueno, en fin, sigamos. Perú no dice, Yopli, vámonos al Bababo, Panthers contra Bears. Dice, este 3. es un... ¿Eh? 10-3, va eh,
2: ganando Panteras.
0: Ah, ya metió el gol de campo. Es que estaba aquí yo platicando con la gente, tú ya no vi. Dice, esta es una transmisión de Univisión Deportes y de la NFL. Dice por acá Ismael Leal, ojalá el señor Aroni que sus Cowboys aumenten su nivel de juego y no vayan a hacer un mal partido cuando vayan a enfrentar al equipo del uniforme color acuamarina. ¿Usted qué opina?
2: Pues se refiere a cuando vamos a visitar a Miami el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá, ojalá para mí va a ser un partidazo que gane el mejor. Ahí yo no voy a decir que van a ganar los Cowboys. Que gane el mejor, señores. Los dos ¡Gracias! están más o menos a un nivel para que se peguen un buen... Un buen tiro, y pues la ventaja que tiene Miami es que están en casa. Es todo lo que veo yo nomás. ¿Esto es todo lo que ves? No puede, ser. no puede ser. Es todo lo que yo veo de <risa> ventaja de Miami. Yo no te por puedo Dios. decir que Miami. ¿Qué? Por Dios, por Dios. <risa> por Dios. Está bien. Si, me pongo, si me pongo a platicar del partido, pues se nos va a ir otra hora. Faltan <risa> siete semanas
0: para ese juego todavía, pero. Hay que ver cómo llegan, ¿no? Que lleguen sanos, que lleguen en buen momento los dos equipos y a ver qué se está jugando para ese momento, ¿eh? También eso cambia mucho el factor en, en diciembre, ¿no?
2: Pues, que se van a, que, que se van a jugar? ¿Para, para playoff? Le van a quedar como tres partidos por delante nada más después de ese.
0: ¿Dos, no? ¿Dos?
2: ¿Tres? tres?
0: ¿Dos? Es el 16, semana 16. Lo que tiene ese partido es que a lo mejor Filadelfia ya tiene la división y Dallas no va a jugarse mucho ahí. Para Miami, como se ven las cosas, va a tener más en juego que Dallas. Porque va más cerrado sí. todo.
2: Sí. Sí, tienes razón. A lo mejor para ese entonces ya la división de nosotros ya se definió quién pasa como primero, quién pasa como comodín y en cambio la división de ustedes es más está más competitiva, entonces a lo sí. mejor ahí, si Dallas no tiene nada que perder, a lo mejor le va a bajar ritmo, no le va a importar, ojalá que no. ojalá sí, por porque es...
1: Incluso ojalá... hasta por el récord con el que puede llegar Dallas, puede llegar, o sea, no solo con el comodín asegurado, sino casi con el quinto lugar este, asegurado, porque creo que hay muchas probabilidades de que se meta como el mejor comodín. Eh, eh, seguramente
0: va a serlo hasta ahorita como se ve.
2: Ajá.
0: Dallas tiene, es que ya van tres juegos de ventaja para los Eagles y además el primer criterio de desempate ya está a favor de ellos.
2: Bueno, pero ahí te va, ahí te va antes de que continúes. Sí, lleva tres, tres, tres juegos de ventaja, pero esta semana nos enfrentamos a unos gigantes que en papel debemos de ganar este partido y Águilas descansa. Ahí nos iríamos a dos. No, a tres. ¿Tiene? descansa esta semana también. No, no, descansa Filadelfia, pero Dallas juega contra Gigantes. pues. Me refiero a que, a que se acortaría esa, esa, esa diferencia de tres partidos entre, entre Águilas y, y Cowboys.
0: Ah, ok, okay.
2: Otra Va 8-1 contra 5-3. Si Dallas gana y descansa Filadelfia, se, se a va a poner a dos partidos. Y, hay que, ver, recibir, dos y hay que recibir todavía a, a Filadelfia en el AT&T. que si llega a ganar Dallas el calendario es más complicado ahorita de, de, de Philly ¿De para adelante que el de Dallas, ¿eh? Entonces, Aguas con, un, con una pérdida de, de juego ahora eh, de la siguiente semana, de esta a la otra, de Filadelfia, porque entonces sí se puede tambalear el primer lugar ahí.
0: Y a Philly le falta uno con San Francisco,
2: que bueno. Kansas, porque...
1: Kansas. Le falta Kansas, San Francisco. Francisco. Jaguars, no ¿no? No, contra Eagles no juega.
2: No, a ver... A ver quién es, porque juega muy complicado, eh. Juega tiene tiene. tiene la una delicia, Descanso, Bills, no creo que por ahí Bills.
1: contra Bills tiene uno, ¿no?
0: Visita Kansas, recibe ¿También? a Bills, eh, recibe a San Francisco, visita a los Cowboys, visita a Seattle. Sus siguientes cinco son brutales para Philly y cierra con gigantes Arizona así y gigantes. Sí, o sea, sí, depende para cómo sanar, de estos cinco. Si gana cuatro de esos cinco, adiós. Así adiós. es. Así es. Bueno, Seguimos por acá. Ismael Leal, los Raiders tienen que ganar el partido contra los Jets y enfilarse a entrar a la postemporada. Tienen chance, eh, los Raiders, como se está viendo, pero tienen que empezar a ganar más. Guerrero Azteca dice: Señor Aarón, ¿a qué se debe que el calendario. Ay. Ahí está. Eh, de las Águilas esté más complicado que le de Dallas y con buenos resultados pueden terminar con el título de la división porque las Águilas tienen juegos muy difíciles. Creo que no es equitativo, tan solo, si no me equivoco, Dallas no enfrenta a Kansas y ese partido puede ser la diferencia. ¿Usted qué opina?
2: Bueno, Guerrero Azteca, aquí para empezar, a lo mejor no estás muy... Te falta esa información de que depende de cómo termines la temporada pasada, en qué posición es como te toca el calendario de, de la temporada que viene. En este caso, hay que recordar que Filadelfia jugó el Super Bowl, fue subcampeón, de, de la liga, porque pues hay que recordar que ganó Kansas City y Dallas queda a lo mejor rezagado como el sexto o séptimo equipo eh, mejor rankeado ¿no? en ese momento de la temporada, entonces por lógica y como lo maneja la NFL, para que no sea tan dispareja la temporada que viene, le ponen partidos más complicados al equipo más top y al equipo que va más abajo de la tabla le ponen un poquito más a modo partidos para que esté más parejo y más competitiva la liga durante la temporada.
0: y, y Ahora, el yo... de, de Perdón, el juego 17 es un este Filadelfia contra Kansas, Dallas le, le va a tocar contra los Chargers, bueno, ya jugó contra los Chargers, porque se juega contra la división que hace dos años enfrentaron de la otra conferencia, eh, los Raiders irán a jugar contra Gigantes, que ya jugaron, y Denver jugará contra Washington. Son los partidos, ese es el partido 17. ¿Por qué? Porque Filadelfia está enfrentándose a la división de Miami, que es la este. Son cuatro de interconferencias y tienen un juego extra interconferencia, que es ese juego del partido 17 que se implantó hace dos años. Y además, Filadelfia fue campeón divisional, se enfrenta a todos los líderes divisionales de su misma conferencia, de cajón. Eh, y además les toca contra la división, creo, la oeste, ¿no? De Dallas va contra la oeste completa, ¿no?
2: Sí, así es.
0: Entonces, son esos factores que así se así se hace el calendario de la NFL. Y a lo mejor, y además, ya cuando se hace el calendario, o sea, ya las fechas y todo, lo que pasa es que se mete a una tómbola, digamos, electrónica, y se hacen un millón de posibilidades de calendario, Obviamente hay equipos que piden ciertos juegos y en ciertas fechas, como los internacionales. O yo quiero estar en el Thanksgiving, hay propuestas, entonces empieza a configurar eso y después nada más en una computadora le dan Enter. Y empieza... A prrr, y se acomoda el calendario. Y tratan de que haya un balance de juegos de visitante y local, de que el último partido de la temporada siempre sean, o los últimos dos, quizás hasta los tres sean divisionales para definir algo... Eh, se busca que al principio también haya partidos interesantes en los prime times o los jueves por la noche, lunes y domingo aunque no lo crean, se pretende que haya partidos importantes ojo, todos los equipos, ¿por qué estamos viendo a Chicago y a Carolina y por qué todo el mundo lo critica? porque todos los equipos tienen que tener por lo menos un prime time este año, eso es parte del calendario para repartir un poco los derechos de transmisión en toda la liga la NFL es la liga más democrática que existe. Si no, veríamos siempre aquí a Kansas City, veríamos siempre a Filadelfia, este, veríamos siempre a Dallas, veríamos siempre a San Francisco, a Buffalo, que son los equipos que más están. Pero hoy nos meten en este juego porque estos equipos, de otra forma, no tendrían juego nocturno. Y tienen que encontrar un partido balanceado. Si ponen a Chicago contra San Francisco, pues lo más lógico es que le metan una paliza. Y es lo que no quieren que en horario estelar se vean partidos tan desfavorecidos. Eso es la idea. No siempre ocurre, ¿no? Pero bueno.
1: Sino que Yo le preguntan a los Giants tiempo. en la semana uno.
0: Por ejemplo. ¿Pero quién iba a esperar que los Giants estén tan mal este año?
2: Bueno, también.
0: Estuvieron en playoff y
2: batalla, etcétera, ¿no? O sea, oh, y después, después de haber nombrado a Brian Devon como el coach ahí. Del año. No, del año. Sí. Entonces, eh, venían unas esperanzas muy, muy, muy favorables para al equipo de los Giants, y se cayó,
0: pero feo, ¿no? Guerrero Azteca dice, Gil, ¿qué opinas de Segu que comentaste que no iban a calificar, y mira, el sábado hay que ir al Cráter Azul a ganar? Sí, yo lo que pasa es que yo creí que iba a ganar burros a las Águilas Blancas y los iban a dejar fuera, pero pues ganaron, y ganaron bien a Catlán, a Catlán se dejó ganar, el arbitraje les ayudó, <risa> y están en playoff, pero pues, a ver cuántos cuarenta y tantos les mete Puebla, ¿no? Porque les metió 49 en la temporada regular veremos que Pumas dé mejor batalla ahorita, somos Jaguars México, jajaja, ja, ja. bueno fuera a tener el presupuesto, mejor nos vamos a Jacksonville, y nos llevamos a pausa los dos minutos, aunque le traigan malos recuerdos a Gil. no, fíjate que la única vez que, he ido dos veces a Jacksonville, el juego de campeonato del 99 que Dani no quiere recordar, y el Super Bowl 39 que ganaron los Pats a los Eagles, entonces, eh, más, el regreso de este Super Bowl tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo que pasa es que cuando regresamos, fallece Jorge Plasencia, que era un gran amigo mío, ¿no? Entonces, eh, ese es el mal recuerdo del regreso de Jackson nada polo Aaron es el único que hace comentarios objetivos de los Cowboys, incluso acepta que es mal equipo. <risa>
2: sí, yo... Yo ahí sí agarro parejos, y los Cowboys andan mal, pues yo critico a... Por eso, como dices tú, Gil, el objetivo y hay que ser así, directo con él. El... Es más, el más crítico debe ser de tu propio equipo. Ese es el que debe de ser. Yo, yo critico ampliamente a los cabos cuando están mal. Jamás es... Eh, hablo maravillas cuando no es. no Cuando están mal los cabos, hay que hablar y hay que hablar de jugadores cuando la están regando. ¿no? Y se, y se acabó. Así tiene que ser.
0: Oye, este Aarón, me acuerdo estaba escribiendo mi columna en el récord también, en aquellas épocas. Y poníamos abajo, o, o en, la, en la viñeta, no me acuerdo, aparecía el correo electrónico del columnista, y me escribe un fan, y me dice, ¿por qué odias tanto a los delfines? Si es buen equipo, y que no se me fue con todo, con todo, y le dije, discúlpame, no sé si sepas, yo trabajo para los Dolphins, y le voy a los Dolphins o sea, el, yo estoy diciendo lo que veo de los Dolphins, no los estoy atacando, estoy diciendo las verdades de los Dolphins, punto, Nada más. Es. no es, se trata de que los voy a atacar porque es mi equipo y ay dices lo que está pasando y lo conoces más que otros equipos también, entonces sabes que si el tercer equipo este, este, se enfermó del estómago el miércoles en el training camp y tiene que entrar a jugar el domingo, dices no, pues ya no, no vamos a hacerla, ¿no? porque estás más informado sí. de tu equipo
2: Sí, hay, hay cosas curiosas también, mira, yo te voy a una anécdota así rapidito, una plática que tuve con, con Pablo Viruega, precisamente, analista deportivo. ¿Quién no conoce a Pablo Viruega ahí en ESPN? Y, y, y comenta el buen Pablo que hace muchos años él era aficionado a los cabos, y él, él le iba a los cabos desde, desde, desde niño, pero cuando ya, ya pasas a ser parte de que tu trabajo sea analizar, deportivamente como es Pablo Viruega o en el caso de nosotros que, que estamos analizando somos analistas deportivos de, de la NFL en este caso pues eh, ya, ya tiendes a no irle a, tanto a ese equipo ya no, ya no tienes esa tendencia dice Pablo Viruega, ya, ya te olvidas de que eres como fanático dice, ya, ya ahora eres un analista un crítico precisamente de, de la NFL ¿no?
0: bueno. Polo dice el buen Polo, saludos Coach Polo Dani es el único fan de los Jaguars que habla español, así que debe apoyarlo sí o sí.
1: No, mi estimado Bubupolo, este, de hecho, eh, tan solo, por ejemplo, en el grupo de Somos Jaguars México, ya somos casi mil, eh, mil integrantes, y bueno, evidentemente casi todos somos de, de México, y pues evidentemente hablamos español, entonces, no soy el único que habla ¿Qué habla español? De hecho, eh, eh, Gil conoce, eh, de ahí del grupo, conoce este, a René, conoce a Germán, este, y había algunos por ahí.
0: Sí, correcto, correcto. Dice Rafa Rangel, Gil y Dani me quitaron las palabras de la boca, Jaguars no se le ha reconocido su crecimiento, igual que a mis Dolphins no se les, reconoció, les reconocía, correcto. Vamos a acabar, dice Guerrero Azteca. No te molestes, Gil, por los comentarios que se realizan. Y creo que Dani es bastante profesional para responder los comentarios sin que tú abogues por él o simplemente lo haces por ser el titular del programa. Me molesta una cosa: que se hagan comentarios sin fundamento. Y dos, sí, soy el titular del programa y aquí en pausa los dos minutos toda la gente es profesional. Y si ustedes lo hacen nada más por atacar, por atacar, porque les cae mal, por lo que eh, les cae mal Trevor, o no quieren, no creen en los Jaguars, o no lo saben, eso es lo que a mí me molesta. ¿Por qué? Porque aquí no estamos vacilando. Esto no es de que somos cuates hablando, esto es un medio de comunicación. Entonces, eso es lo que me molesta. Eh, y sí, sí me molesta, está bien, perfecto, no, no tengo ningún problema con eso, eh, ni empacho. Dice por acá... Eh, dice Guerrero Azteca, y no es justo hacer quedar mal a las personas que son los comentarios que ustedes se sienten ofendidos y más porque tú puedes expresarte más tiempo y nosotros con unos mensajes cortos no es parejo el debate, cuando son de mala leche, no se vale no se vale Guerrero Azteca eso es lo que estamos este, diciendo nosotros, y mira, lo hemos dicho mil veces, ¿eh? mil veces si van a entrar nada más a molestar pues está bien, perfecto, allá ustedes queden su conciencia, si nada más van a estar ahí molestando las redes son tan grandes que pueden escoger a 20 distintas personas pero van a escuchar lo que les a lo mejor quieren escuchar lo que les quieren decir, o sea, usted, lo que ustedes quieren escuchar van a decirles lo que ustedes quieren escuchar perdón, entonces sí, tienes toda la razón, mira te desconectas, bloqueas y te pones en máximo avance, te pones en tercer cuarto, te pones en ESPN donde gustes, aquí las cosas se dicen como son, y somos humanos y no se vale que ustedes en un renglón tiren mala leche porque los que estamos exponiendo algo somos nosotros. Es la diferencia. No lo quieras voltear, guerrero azteca. Son ustedes los que están empezando la mala leche. Entonces, eso no se vale porque ustedes no están dando un sustento de lo que están diciendo y nada más están diciendo es que el Dani se enoja y es que esto y es que tú, Gil, te molestaste, ¿sí? Pues les estamos dando ¿por qué las razones? y si ustedes nada más tienen un comentario es que explíquense lo que quieran. No hay problema y aquí hemos leído hasta groserías, porque los que se exponen también, son ustedes al nosotros poner aquí esto, y dice, con esto termino, no es profesional de tu parte hacer quedar mal a tu audiencia por defender a un compañero, si tú y Dani son de piel delgadito, ustedes se deben a su audiencia, el señor Aarón es todo un caballero, aprendan de él, gracias, ¿sabes qué? te vamos a bloquear porque eres un nefasto cerrado del cerebro que no tienes capacidad de análisis, punto, no vuelvas a entrar a pausa, ni te queremos, ni te queremos, gracias, ahorita mismo te bloqueamos, no te preocupes, o sea, fíjate las tonterías que estás diciendo. O sea, nada más. En fin, Guerrero Azteca, pues, ni hablar. Te perdimos, pero pues creo que ganamos más. Pero uno, me encanta que lean los comentarios, así le dan espacio a cada aficionado o simplemente seguidor del NFL de ultra, y de su trabajo. Felicidades, mis hermanos. Gracias, Fer. Saludos. Dice Javier Medina, hay muchos detractores que escriben cosas sin argumentos. Yo sigo, yo tengo siguiéndolos un año y para mí todo el equipo de Pausa y Dolphan son muy profesionales. Sigan adelante mis compas. Gracias, Javier. Saludos dice, ya mi like, gracias, recomiéndenos, pongan este, comentarios, pónganos en sus redes, en fin, y mira, lo, lo que has escrito, ahí, ahí está, Guerrero Azteca, pero con lo que dijiste hace rato, perdiste toda credibilidad, gracias, que te vaya bien, adiós, así como no te interesamos, tú no nos interesas a nosotros, queremos gente pensante, no gente que nada más viene a molestar, Rafa Rangel, Dani... ¿De a cuánto están dando los despensas para unirse como fan de Jaguars? Es broma, amigo. Llevan cuando menos tres años de desaparecimiento.
1: No, bueno. Eh, eh, ahí sí este, estuvo lamentable. Mira, ni, ni que fuéramos, este, ¿cómo se llama? De, te digo, de la 4T, como para andar dando despensas y ese tipo de cosas. Pero mira, poco a poco ahí vamos. Poco a poco ahí va este, el grupo también de, de Somos Jaguars México. Y bueno, yo nada más para... Terminar de, eh, para cerrar con, con lo que decía hace rato acá el muchacho guerrero azteca, digo, yo la verdad no soy ni de piel delgadita ni de nada, yo eh, escucho atentamente cada uno de sus comentarios, cuando creo que están equivocados yo lo expreso, digo por qué creo que están equivocados, e incluso ha habido ocasiones en donde hasta me han llegado a insultar, pero, pues bueno, como eso se me resbala, pues, ¿para qué le doy importancia a lo que no tiene? Nada correcto, más es lo que voy a decir.
0: Correcto. Además, se esconden en un, en un, este, no, no, no ponen su nombre, ponen Guerrero Azteca, supongo que jugan Guerreros Aztecas, ponen un logo, no dan su cara, no dan su nombre, bueno, pues así menos, ¿no? Rafa Rangel lo pone y a veces pone su carita o su foto, esos con más gusto los leemos, ¿por qué? Porque son personas. Aquí le damos un trato de personas a todos y respetando, no faltando al respeto a la gente, nada más. Es, es lo único, es lo único. Dice Damián Lascano: Saludos chicos, llegando al trabajo, vamos a ver el bababol. Gana Panteras, juego difícil para 49ers. El equipo viaja mañana en la tarde a Jacksonville. Esperemos, ganen mis Niners. Perfecto.
1: Pues esperemos, esperemos.
0: Mira, ya nomás para cerrar. Dice, ¿y por qué dices de mala leche no mereces tener un programa? Gracias, gracias. Qué bueno que tú eres el gran conocedor de medios y de programas. Pásanos tu currículum para saber, porque tu opinión vale así, así, Guerrero Azteca, así. Nada. ¿Por qué? Porque ni la cara das, ni la cara das. Entonces, así no te podemos considerar. Estás en Twitch, seguramente eres un chavo, seguramente eres un gamer, en fin, qué pena, qué pena, ni hablar. Gracias, bye, que te vaya bien. Rodolfo Martínez, yo sigo sus programas y me gustan sus comentarios, sobre todo que es un espacio plural y no hay discriminación. Yo le voy a la América. Eh, ahí sí hay discriminación. Y no me han bloqueado. Hasta horas Perfecto. Mira, ya, ¿por qué es el último? Nada más. Porque ahora sí, ya, ya me calentó. Lástima de las personas que trabajan a tu lado. Hasta bullying haces. No eres profesional. Perfecto. Gracias. Qué bueno. Estaba esperando tu opinión. Es, de verdad, mira estaba con una angustia, que no podía ni dormir, de tu opinión, por mí, va que te vaya bien, y sigue escribiendo de donde quieras, y habla lo que quieras de mí, no tengo problema, a mí me avalan mis años, a ti, te avala un letrerito, un letrerito ahí, mugrosito, que ni siquiera pones tu nombre, da tu nombre, da tu nombre, y preséntate, o sea, eso es exponer, y dime todo lo que quieras decir de los jaguars porque la gente, la gente este, chiquita, habla de las personas, la gente grande habla de ideas y de proyectos y, de, y debate ideas no critica a las personas, tú estás criticando personas igual que Ismael eso es de gente chiquita háblanos de temas desarrolla un tema y lo leemos y si te decimos que tu opinión no es fundamentada es por algo ¿no? y coincidimos tres, entonces mándanos tu currículum mándanos tu cara, mándanos tu nombre y tan tan asunto arreglado, con eso por lo menos no eres un anónimo más, porque mira, los anónimos son cobardes, se esconden en un anonimato, y además sigues hablando, de, como gente chiquita, criticando eh, solamente a las personas porque yo te puedo criticar a ti pero ni siquiera sé quién eres y yo por qué te voy a criticar si no te conozco no me has dado una sola idea de fútbol americano en todo lo que has escrito, ni una ni una, entonces cuando quieras debatimos sin problema, pues primero da ideas y después a ver si siquiera calificas para entrar a pausa. Juan Sánchez dice, no te molestes Gil por personas como esas sigue transmitiendo como lo has hecho hasta ahorita, un fuerte abrazo. No, mira, nos ayudan, esto nos trae rating. Esta gente que nada más se mete a molestar es justamente la, que, la gente que te hace más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos demuestran su incapacidad, demuestran su falta de conocimiento de fútbol, ¿Podrá haber jugado en Guerreros Aztecas? Quiero suponer. ¿Habrá nacido en el 77? Puedo suponer. Pero hasta ahí, que me des un nombre y sigue sin darlo. Entonces, imagínense. En fin, habla sin conocimiento. Exactamente. No te conozco. ¿Cómo puedo hablar de ti si no te conozco? Así, para empezar, ni hablar. Pues vámonos, ni hablar. ¿Te ¿Algo más, Dani?
1: Eh, pues no, nada más, agradecerte a ti, a Aarón, a toda la gente que nos hizo el favor de, de comunicarse, y pues nada, vámonos, vámonos, y ya estaremos por aquí el próximo domingo.
0: Perfecto, estimado Aarón, ¿algo más que quieras agregar? Comentar? No, nada
2: Gil, simplemente pues eh, darte las gracias, un saludo pues hasta, hasta, hasta México, un abrazo ahí a mi buen amigo Dani, allá, y que espero que ganen, pues, sus equipos, bueno, el tuyo no, el tuyo no va a ganar ni perder eh, esta semana, eh, tú Gil, pero, pero buen Dani, sí, esperemos darle las buenas vibras para que gane su equipo contra los Niners, ¿no? Aunque anda ahí, este, no sé quién ahí de los fans ahí que comentó que, que ganen sus Niners. Sí, Damián, gracias. Damián, Muchas gracias, que... ah, Damián, ¿verdad? Muchas gracias a la gente años. que a toda la gente que nos estuvo viendo, estuvo buena la audiencia, muchos comentarios, aunque no muchos pues de mucho agrado y te sacaron de, de tus casillas Gil.
0: No mira, yo estoy oye? tranquilo, la gente, la, fíjate que la gente lo toma como enojo y no, no me conocen enojado, no me conocen enojado, o sea de verdad, la gente que me conoce enojado sabe que hoy estoy pero contestando como se debe ser, tranquilo, fuerte y diciendo las cosas como son, cuando estoy realmente enojado no saben con quién se meten, así
2: nada más, pero bueno sí, yo, yo, yo como, como, como experiencia así personal, digo por ejemplo ayer precisamente, o en cada también programa mío de Cowboys Time, hay tipo de vaqueros los miércoles, también me toca ahí de repente comentarios ahí mal, mal intencionados también ¿no? y, y Luis, Luis a veces mi compañero pues pues se ríe, ¿no? Y lo que hace ni siquiera lo toma, lo toma en cuenta, ¿no? La verdad, no no tiene caso engancharse. Vale más, pues a lo mejor reírse o decir, síguele, ¿no? Vámonos, el que sigue.
0: Sí, nos, nos dan fuerza y nos dan rating, comentarios. Esto nos eleva la audiencia. Son hasta tontos porque no te gusta, ¿para qué te metes a criticar a molestar? Mejor no le, le quito mi like y ahí nos vemos, ¿no? Me voy por otro lado, ¿no? Pero hasta la gente, pues, se equivoca, ¿no? Y hace tonterías ni hablar. En fin, pues vámonos. Muchísimas gracias. Buen partido. A pesar de los equipos malos, está saliendo un partido cerradón. Gracias Dani. Nos vemos el fin de semana. Igual Aarón. Cuídense. Ahora Gil. vámonos, Aarón. Gracias. gracias a la ahí. próxima. Que estén muy bien. Bye. Ay,
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: No, no sé. Cómo, no sé de dónde salió. Ya me asusté.
2: Yo te iba a preguntar cómo le hiciste. No, yo sé. Vámonos, gracias. Ah, bueno. Hasta la próxima.
0: Bye.